0: En estas posadas, rompe tu piñata, porque ya son más y más las marcas que te dan Posada Pilón. Recuerda que mientras más productos adquieras, tienes más tarjetas. Entre más tarjetas, más pilones y premios puedes ganar. Premio seguro con Posada Pilón. Escritores.
1: I'm Terry Moore y you're listening to Comic Case. Artistas.
0: Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al poderoso podcast con mi clase. Gracias a todos los que se están conectando en este momento por nuestro canal de YouTube ya sea por Twitch o por Facebook Live. También muchas gracias a los que nos escuchan algunos días después en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, eh, iBox y también por ahí en eh, Anchor, que es la plataforma con la cual también pues alimentamos varias de estas maneras de que pueden ustedes darle seguimiento al poderoso Podcast Comicase. Que creo que este es el episodio como 206, 207. Me fallan las matemáticas ahorita, pero este, ya estamos por aquí. Mi nombre es Jorge Tobalín, mucho gusto. Eh, como cada semana está con nosotros el buen Sky Waco. Hola a todos, yo soy Waco, ¿cómo están? Bienvenido, amigo, y también está con nosotros Carlos ramberg Hola, buenas noches. Bienvenido, señor. Eh, gracias por estar con nosotros y a los que se van sumando a la transmisión. En esta ocasión tenemos, tendremos dos amigos, colegas suicidas también que se dedican a difundir esta cuestión de los cómics sin esperar tanto a cambio. Eh, buena, en buena parte pues debido más que nada a su, pues a su pasión malsana por el noveno arte y estas cosas de relacionados con eh, la ilustración, con la fantasía y demás. Eh, en sus respectivos medios, en un ratito más ya debe estar por, por llegar, estará el, el buen eh, Vicente de, eh, iba a decir de Suicide Squad de Monsters and Geeks, que no debe tardar en, en llegar, en cualquier momentito estará por acá Vicente Cabrera de Monsters and Geeks, y hoy nos acompaña alguien a quien hemos eh, mandado saludos más de una ocasión eh, al aire, y se trata de el, el mismísimo... Ahí es donde dices tu nombre. <risas>
4: Filippo Marzo, de Comics Reporter. Chao, hola a todos, buenas noches,
0: gracias por uh, la invitación. Exactamente, muchas gracias por estar por acá con nosotros, Filippo. Él, eh, como bien decía él, desde pues, su plataforma de Comics Reporter, es un canal de YouTube eh, que ustedes pueden seguir fácilmente. Ahorita se los vamos a compartir también. Bueno, a lo mejor con el, con el, el, la URL que tengo es muy larga, es un poco complicada, pero ¿cómo te pueden encontrar en YouTube, Filipo? Como escribiste tú? ¿Comics Reporter? ¿Comics e Reporter, tal cual? ¿No? Sí. A ver, se los ponemos aquí en los comentarios a quienes nos están viendo en vivo, Comics Reporter, y es un canal que está, la verdad, bastante padre, porque, aparte, pues, ahora sí que de, como casi todos los comiqueros, tenemos un... Trabajo como de Clark Kent, diría, somos algo, algún, eh, este, tenemos alguna algún empleo pues cotidiano y eh, en nuestros tiempos libres nos dedicamos a, a otros menesteres como pues, platicar, promover esta cuestión de, de los cómics y en el caso de Filipo Marzo. Él tiene este canal de YouTube con entrevistas de pues luminarias del mundo del cómic que va conociendo cada vez que tiene la oportunidad de escaparse a alguna convención de cómics en alguna parte del mundo, en, en Italia, en Estados Unidos, aquí en México también y este ¿qué, qué, cuáles son como diría las tres entrevistas más recientes que has subido ahí al canal.
4: La última que subí, las últimas tres fueron Mark Teixeira, muy amable, muy alegre, lo conoces, ahí fue invitado a, la, a una edición de la Mole Comic Con, luego a un italiano que se llama Carmine Di Giandomenico, muy talentuoso, y la última que publicamos fue a Dan Jurgens, porque acaban de publicar en, en Estados Unidos una miniserie de Blue and the Gold, sobre Booster Gold y Blue Beetle, el personaje que, que inventó. Próximamente vamos a publicar, eh, ahí vamos porque todo se está ralentando un poco, pero una entrevista muy interesante, entretenida a Ron friends Y la que sigue va a ser a ah, una eminencia, a, a, si todo va bien, ya la tenemos en la casa. La entrevista soltanto la tenemos que compartir con el público. A Marv Wolfman, el ah, creador sí. de Teen Titans... Eh, muchísimas historias como Crisis, etcétera, etcétera
0: Entonces, si, si no tenían en la mira ahí De pues su, su feed comiquero de la semana Pues vayan dándole eh, like Dando follow a Comics Reporter en sus redes sociales Hay bastante material ahí que van a poder ir eh, checando Seguramente, eh, ahora sí que hay para echar para arriba Porque tiene bastantitas entrevistas ya compartidas ahí en YouTube algunas También, de ellas. También en español, vienen con subtítulos en español. Todas. Exactamente. Mu muchas están eh, realizadas en italiano o a veces también en inglés, pero eh, siempre con, con subtítulos pues, para que las puedan disfrutar ustedes también. Algunas de ellas, una, una selección de ellas está transcrita, editada en el, en el sitio de comicase.net. También si, si quieren echarles un ojo por ahí, ahí tenemos una selección muy sabrosonga. Pues gracias por estar por aquí, Filipo. Al ratito, antes de despedirnos, les volvemos a recordar... Pues las redes sociales de nuestros colaboradores de esta edición del podcast Comicase. Pues nos lanzamos, ¿no? Bueno, antes, antes sí, 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 se me estaba, estaba yendo. Eh, normalmente, pues, bueno, eh, a pesar de nuestro usualmente jacarandoso, este, pues como ambiente aquí de, de cotorreo en, en el podcast, no queríamos eh, como entrar de lleno a eso sin, eh, pues... Mandarle un abrazo a los amigos, compañeros y familia eh, de Rulo Pantoja, un muy importante coleccionista, este investigador de, de la historieta mexicana, no solo de la historieta mexicana hecha por creadores mexicanos, sino también de mucho material de licencia de Estados Unidos sobre todo que se publicaba aquí en México con otros títulos, con otros en distintos sellos eh, desde los años 40, desde incluso prácticamente desde el, desde el 38, 39 con, con, con Superman. Aquí apareció con muy pocos, pocas semanas o meses de, de diferencia. Aquí en México ya se estaban publicando las historias de Superman y posteriormente las de Batman. Y eh, si ustedes han seguido la pista de eh, Comicase, ya sea de la revista impresa o del sitio web, en más de una ocasión seguramente se han topado con algún artículo en el que Rulo Pantoja tuvo algo que ver, ya sea eh, compartiéndonos información o fotografías de su colección, portadas rarísimas de, de material, pues este valioso por el lado de, de la antigüedad y como de, de documento, un valor documental y muchas veces también eh, valor este económico, porque hablamos de, de cómics que son muy pero muy muy buscados por por los coleccionistas extranjeros sobre todo. Aquí en México también, pero eh, eh, extranjeros sobre todo. Eh, le mandamos un enorme abrazo a su, a su familia. Eh, a lo mejor hoy les tocó ver, eh, hoy miércoles 11 de agosto, en, en redes sociales, que pues, se dio la noticia de que, de que Rulo, con 42 años, falleció de, de COVID, por complicaciones de COVID. No hay mucha información más al respecto que tengamos nosotros ahorita, de hecho a nosotros nos este, contactó en la mañana uno de sus primos, más que nada para, para básicamente decirnos cu cuál era su edad, su, su nombre eh, completo. este Obviamente él, él, él vivía en Tepic Nayarit y pues comentarnos ¿no? que lamentablemente quedan, quedan eh, pues su, su esposa y sus dos hijos pe pequeños ahorita este seguramente... Pues está, es un momento bastante complicado para ellos. También les mandamos un, un, un abrazo a eh, el, nuestros amigos de La Cobacha, porque eh, Rulo Pantoja fue de los fundadores de este muy importante y muy visitado sitio sobre cómics. Entonces, este, pues también obviamente para ellos debe haber sido una noticia muy fuerte la de, la de hoy. Y pues lo lamentamos muchísimo. Eh, aunque como decía, aunque normalmente aquí payaseamos mucho y chistoseamos eh, y, y así será el, el episodio de hoy, pero este, pues, se lo queremos dedicar este episodio a, a Rulo Pantoja, muchas gracias donde quiera, sabemos que estás en un buen lugar y te agradecemos muchísimo lo que eh, nos apoyaste eh, y yo estoy seguro que eh, y el, el próximo número de Comicase Toco Madera, que ya ojalá ya esté eh, a la vuelta de la esquina y pues te, obviamente te lo vamos a dedicar porque tu, tu nombre eh, en más de una ocasión desfiló por nuestras páginas y pues es lo menos que podemos hacer te mando, ahora sí que un abrazo a tu familia y un abrazo pues, para ti porque sabemos que con un poquito de suerte nos estamos escuchando de algún modo eh, aquí nos dejan unos, unos este, mensajes bonitos este, de Alberto Palomo, Rogelio Fortanel nos escucha el fresco 911-91, Harry Sen, el querido Harry Sen, ya andan por estos eh, rumbos. Alberto Palomo nos manda saludos y al Comics Reporter, al Comics Reporter, que ya está por aquí. Con Rulo supe que había un hombre araña escrito y dibujado en México, dice Alberto Palomo, exactamente el, el que dibujaba el maestro Durán, que por ahí viene una, un evento que están haciendo... Eh, Varias entidades, entre ellas la, la mole para una sesión de firmas de GC, CGC. La primera con, con José Luis Durán, eso será pues interesante. Eh, nos lanzamos a... Bueno, nos lanzamos, algunos vieron en casa su peli, la película de Suicide Squad. En tu caso, Filipo, tú la viste en casa por HBO, me parece, ¿no? Eh, sí. Tú la, la viste en casa... Eh, Rulo, acá Skywaco, tú te lanzaste, ah, pudiste, nos comentaba la semana pasada, en el episodio pasado, que tuviste la oportunidad de ir a una, una Premier, digamos, una Premier especial, vamos. Sí, tal cual, una, una Premier eh, el lunes de la semana pasada. El lunes de la semana pasada, la viste uh -huh. antes que varios mortales en la Ciudad de México y el mundo. Y eh, Carlos Rambert eh, también obviamente ya la pudiste ver. Ajá, yo te igual desde casa, no me quise arriesgar a ir al cine. Bien, bien, bien. Ya al rato le preguntaremos al, al, al joven eh, Vicente cuál fue su, su experiencia. Nosotros, bien chistoso, no esperaba que, que tuviéramos sala llena ni nada, porque eran lunes y primera función, aunque ya era como a la una de la tarde. Nos tocaron, bueno, con dos, tres personas. Este. Eh, y de hecho se estaba comentando, aunque ha tenido muy buena aceptación, muy buenos comentarios eh, del público, eh, todo indica que en taquilla al menos no le está yendo tan chido como se esperaba a la película. ¿Estoy en lo correcto?
4: Creo que también por la situación, ¿no? En Estados Unidos ya es más abierto todo, pero creo que complesivamente toda la situación está afectando a todas las películas, también a Black Widow seguramente, pero las críticas, las valutaciones uh, de los reviews, um, yo las he visto todas positivas, um, o sea, comprensivamente a, a la prensa, pues le ha
0: gustado, según uh, la percepción. Por ahí puedes checarnos el Rotten Tomatoes, Tomatoes o Tomatos, hueco para ver cómo va la la aceptación de, de la película y de hecho también eh, ahora sí que tuvo la mala suerte ahorita Suicide Squad de estrenarse en un fin de semana, como decías, Filipo muy problemático, eh, eh, digamos que sí, a nivel mundial de nueva cuenta, eh, pero en Estados Unidos, por ejemplo, también eh, tú, tú estabas tratando de conseguir entradas para un evento allá en, en Estados Unidos, para una convención, que ya sí, era claro. este fin de semana, ¿no?
4: Sí, sí, sí muy, muy a la última hora, sí, estamos hablando de la Megacon de Orlando, pero el trend es que Florida ahorita está, eh, a causa del gobernador eh, otros asuntos, está con muchísimos números a la, sal, a la, a la alta, a la alta, como se dice. Este, están subiendo muchísimo los casos, entonces eh, a la última hora cancelaron eh, los invitados más de prestigio como George Pérez eh, o Dan Johnson. Eh, pues avisaron que siempre no. Y
0: Aunque el evento sigue en imagino.
4: Sí sí, pues sí, 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 sí. Pero sin uh, las estrellas. sin los Algunos van a ir, Frank Cho y todo eso, pero mm, esa decisión fue por los números reales que Florida está pues con, con una sí. administración así un poquito peculiar del gobernador, este, está muchísimo subiendo el número de los casos, entonces la MegaCon eh, va a perder a sus invitados estrellares eh, que estaban anunciados anteriormente.
0: Eh, ahí de, tienes los datitos, guaco de cómo le fue al momento fresh eh, para en tu caso dices es tu calificación o, o la de o la, o la general
2: la, es la general la mía y la general eh, de, hay que recordar que, que rotten tiene el, el porcentaje que mide nada más es eh, si te gustó o no te gustó no es como otros sitios en los que califican de 1 a 5 estrellas o del 1 uh -huh. al 10 acá a nada mínimos. más es te gustó o no te gustó al eh, 91% de la crítica con 284 reviews les ha gustado, o sea, tiene un 91% de aprobación ante la crítica y ante la audiencia que van más de mil eh, ratings, de, o sea, más de mil personas que la han calificado, tiene un 84%. Entonces, en general, le está yendo bastante, bastante bien. En crítica. Wow.
0: Eh, como de qué va, bueno, esta, como ya sabemos, y si ustedes que nos están escuchando saben, pues es la segunda película basada en estos, eh, pues más que personajes, más bien como en el concepto, ¿no? Que a su vez está inspirado en eh, estas, eran dos películas. Yo solamente llegué a ver la primera en, en televisión abierta aquí en, en Canal 5, la de 12 al patíbulo de este grupo de, pues sí, de, de prisioneros a los que eh, les ofrecen eh, pues formar parte de un escuadrón suicida que tiene que ir a infiltrarse a una... Me acuerdo bien, era una fortaleza nazi, Carlos Rambert. ¿Tú, ¿tú viste dos alpatíbula? ¿De do, Dirty, do,
1: dirty Sí, era ah. una fortaleza nazi que tenían que destruir. Porque son
0: dos, ¿no? ¿Dos qué? ¿Dos de la, Dirty dozen? ¿O me estoy confundiendo y nada más es una? Dozen es 12 Ajá, según si, yo si es... Era, los, los, los 24 alpatíbula. <risa> Hicieron... Dos, una... ¿no?
1: A lo mejor lo no estás confundiendo con otra película, pero que yo recuerdo que nada no más son dos. Digo, Probablemente, una dice, sí,
4: digamos, perdón, 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 digamos que el concepto, luego hicieron un remake con Adam Sandler, ¿no? De la. de la. donde juegan a la. a la cárcel, a un partido. Ah, ah pero. De, no, esa es otra. otra, no, es otra. esa es otra. Ok, porque ahí existe es, main, main Machine y existe también. Ese, así, es, ¿no? este,
2: ese es The Longest Yard.
0: Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. es pues no. sí, de, de fútbol americano, pero entre presos, ¿no? Uh
2: -huh. sí, presos como, como quiera le, promet, le
0: prometen uh,
4: libertad a cambio no. de, uh, de una prestación, digamos, uh, en este caso deportivo. Existe también uh, otra película inglesa que se llama Min Machine, igual okay. concepto, pero ahí
0: hablamos de soccer. Pero... Exactamente, exactamente. Sí, y, y esta, esta pues, idea es luego transportada a los cómics. Yo estaba fíjate que tiene muy poquito que será como yo creo como un mes que en uno de los grupos de venta que más ahí este eh, visito que es el de antes se llamaba Gaticueva ahora se llama el templo del cómic ahí este me compré el TPB a un muy buen precio de eh, la primera de, de esta miniserie de DC Comics en la que hace su primera aparición como tal eh, de Suicide Squad eh, se me fue, Legends, se llama la, la, la serie, es como del, que Como del ochenta y... ochenta
1: porque se relanzó justamente después de la crisis.
0: Y estaba leyendo que hay, fíjate, y la tengo ahí en la, en la pila, ¿cómo? En la pila, la pila tóxica. Este... Y me falta, falta leerlo Hoy sí, ahora sí que la vida eh, real me alcanzó Y eh, yo quería aventarme por lo menos unos 6 o 10 cómicsitos Ah bueno, porque eh, el de Suicide Squad, tengo entendido, aparece primero en esta serie de Legends Y después eh, le, le dan su propio, su propia serie, su propio título Y eh, yo, mi intención era aventarme unos 6, 10 por lo menos eh, cómics de esta, de esta publicación que arrancó en el 87, del 87 al 92 fueron sesenta y tantos números que se publicaron, eh, eh, obviamente bajo el sello de DC Comics, y estos eran con eh, a cargo de John Strander y Luke McDonnell con tintas de Carl Kessel, ahora sí, como les decía, yo pude... Apenas este darle un clavado al primer Número de esta miniserie y me, me agradó ver por ahí un par de Cositas, dos o tres cositas que retomaron Para esta segunda película De Sweet, Suicide Squad eh, el propósito De Ostrander eh, pequeño
4: spoiler Va Va a va, va hacer, hace un cameo ¿No?
0: Ah sí, muy, muy veloz ¿No? Y en las ¿Sí? primeras en la Como en la primera secuencia hace un, un Cameo por ahí ¿No? Es uno que de, aparece de los médicos. Es el, es el doctor que administra la bomba a este... Al personaje de, de Michael Rooker, ¿no? Justamente. De Savant. De Savant. Es el que le, le le habla de una forma grosera. También no me acuerdo exactamente qué le dice, pero sale tres segundos. Ah, le dice buen perro. Ah, good dog. Good dog, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Por ahí está el buen Vicente Cabrera que va llegando, le tocó también, hoy hoy es día difícil acá en la Ciudad de Ciudad de México también porque mucha lluvia, ¿no? Mucha lluvia, Vicente, bienvenido. Por ahí anda ya conectándose y este, viene de, de realizar sus eh, labores cotidianas. Ah, mira, por acá el buen Jesús Estrada Sánchez nos da el dato, nos está precisando, el dato de The Dirty Dosen, es del 67 con Lee Marvin y la secuela, ah, la secuela fue para televisión de The Theory Dozen Next Mission ándele, mire, yo no había visto la, la primera que recuerdo que la, la disfruté mucho sale Charles Bronson, de hecho, ¿no? Uh -huh. muy joven no sé por qué no veo a, a Vicente lo veo a cuadro como que lo desconectó bueno, ahorita checamos si ya puede entrar eh, de nuevo Guaco, danos así como una, ya sabes la sinopsis de esta de esta cinta ¿de qué, de qué va? ¿qué podemos esperar de ella? Pues básicamente
2: eh, el equipo conocido como Task Force X y cariñosamente el Escuadrón Suicida eh, son un grupo de, podríamos llamarles villanos, convictos, reos, presos de la prisión de Bell Reef, eh, a quienes el gobierno norteamericano eh, le lo manda en una, en una misión eh, y es o la aceptas o la aceptas, porque. Eh, Vaya, los pone contra la espada y la pared, no tienen de otra más que aceptar la misión eh, y tratar de cumplirla, y si se tratan de salir del guacal o sea, si tratan de largarse por ahí y, y tratar de ir en libertad, es por eso que, como mencionábamos ahorita, les eh, ponen una, una bomba, entonces a distancia, simplemente si se salen de, de, de lo planeado, pues les explotan la cabeza y se acabó, entonces no les queda de otra, eh, y básicamente si bien no, no funciona como una secuela, porque poco tiene que ver con la, con la original de hace cinco años, eh, mantiene personajes con sus respectivos actores, obviamente el caso de, de Harley Quinn con, con Margot Robbie, está, eh, está Jay Courtney como el Capitán Boomerang, este Joel Kinnaman como Rick Flagg, eh, y los demás son personajes eh, totalmente nuevos que existían en los cómics, pero son personajes rarísimos, eh, la mayoría no tan Conocidos, no tan mainstream, lo cual le da una, eh, una libertad al director, a James Gunn, de hacer lo que quiera con ellos, ¿no? Y el hecho de que se llame pues Suicide Squad eh, y, y que haya presentado tantos personajes te da una idea de, de qué es lo que va a hacer con la, con la mayoría de ellos. Y básicamente su misión en este caso es eh, derrocar, o, o bueno, no derrocar, sino que más bien tienen que encontrar uh, un experimento que resulta ser. Eh, que tuvo que ver ahí el, el gobierno norteamericano pero no quieren permitir que esos trapitos salgan uh, al sol que la gente se entere de que el gobierno norteamericano tuvo que ver con, un, con este experimento que eh, termina siendo algo de las estrellas ahorita platicaremos del, del gran antagonista que para mí no es tanto el villano de la película eh, y, y pues vaya los obligan a llegar ahí, llegan a la isla de Corto maltes eh, un lugar ficticio dentro del universo de, de DC eh, y, y obviamente se van a enfrentar a, a una oposición militar porque resulta que el gobierno que estaba, si bien no era aliada de Estados Unidos, tampoco estaba en conflicto, entonces era eh, no me haces nada, no te hago nada y cada quien hace lo que quiere, pero resulta que ese gobierno fue derrocado y ahora hay un, eh, un nuevo régimen militar que sí tiene... Una agenda en contra de, del gobierno de los Estados Unidos, entonces es por eso que, que, que tiembla un poquito y eh, Amanda Waller, que es la, la líder y quien convoca a estos personajes, los, los selecciona y los manda en esta misión, pues como decía, para, para ocultar algunas verdades del, del gobierno gringo que usualmente eh, se, se hace pasar por superhéroe, pero realmente no lo es.
0: Buena, buena sinopsis buena presentación guaco muy bien puede pasar a su pupitre de nueva cuenta Gracias, ya damos ahora sí la bienvenida a Vic a Vicente Cabrera que anda por aquí no te mojaste muchacho no, no y no la, la, la tecnología le está jugando una mala
2: sí creo que se le congeló ahorita pasada pasada a Vic. La, la señal
0: aparte se quedó congelado como una como en una un gesto así como de contemplación como de Jesucristo ¿Te das cuenta cómo bueno, en el huerto de Getsemaní se quedó nuestro amigo Vicente? A ver si en unos momentitos más ya se, se destraba y anda aquí con, con nosotros. Eh, Ustedes, este ¿qué tan...? Eh, obviamente las, las comparaciones pueden ser injustas, pero a fin de cuentas, aunque no es una secuela directa de la anterior, sí repite como decía Guaco Personajes, es otra misión del mismo equipo concepto entonces este... Y no la niega, o sea, no es una secuela pero no
2: niega la existencia del anterior
3: Sí, es que exacto
1: También, es. Es que también ayuda a que funcione así el equipo de que por cada misión van a agarrando a, a, a individuos que según les pueden servir en tal operativo, o sea, no siempre son los mismos miembros del equipo uh
4: -huh. Sí, de hecho es un reboot uh, eh, pero con referencias al, al, al primero ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo Exacto. a esta idea. Que todo nace, si se acuerdan, uh, todo nace por uh, una incomprensión uh, mientras James Gunn estaba en la producción de Los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Como se fue un, uh, como un reo. Se fue, me voy, entonces si ya no me quieren aquí en Marvel, uh, me voy a, a la DC. Sí. Y luego se regresó, ¿no? Entonces es gracias a estas... Uh, incomprensiones eh, entre Fiji, MCU y James Gunn, eh, que tuvimos yo creo la realización de esta, de esta película que para mí está buena, a mí me
0: gustó, me divertió. Sí. ¿Cu -cu ¿Cuál fue su experiencia con la película anterior? Este, y De hecho hace unos, qué será como 15 días, salió un, un comentario muy interesante de David Ayer, ¿no? el, el director de la primera cinta en la que platicó un poquito de algunas cosas que no se sabían de cómo fue pues la, la edición final de, de la película ahora sí que la que nos tocó ver a todos en cine eh, y también pues después de dar su explicación de pues así de pues es que lo que vieron ustedes en cine no es lo que yo no es lo que, no es lo que yo filmé ni lo que musicalizó esta otra persona ni lo que editó este otro cuate mío sino que pues de repente nos quitaron el control del proyecto y Warner eh, agarró el... Eh, todo vamos el, el proyecto repito y pues es lo que les entregó a ustedes no y pues comentaba sí, eso, eso decía, lleva, es,
1: es que eso ya lleva mucho tiempo diciéndolo desde que se este, empezó con la propaganda de release Snyder God él también sacó el Re release de the... y justamente declaró lo que tú estás, estás diciendo que realmente le quitaron el control creativo del corte final de la película
0: y en este último tuit que dijo que ya sería la última vez que platicaré del tema, David Ayer pues también recibió el respaldo de varios colegas, entre ellos el mismo James Gunn, que dice, no, pues que, que, que él lo, lo apoya, ¿no? Como que eh, se pone eh, por su, en su mismo lado, ¿no? Ahora sí que como siendo director pues también sabe qué tipo de jugarretas luego les pueden hacer a, a los creativos en, en Hollywood. Saludos a Blazem55, hola, hola buenas noches. Eh, yo, yo en la primera, recuerdo que la disfruté, aunque en la primera película a mí lo, tal vez lo que me decepcionó fueron los, fue el, el monstruo a derrotar, ¿no? El, el villano final, el jefe final sí me hizo muy X, hubo otros personajes que me gustaron mucho como el Diablo. Uh -huh. el, diablo, el mismo Will Smith como este como Deathstroke. Death, no, no es Deathstroke. Es este Siempre los, los confundo dead, sí, deadshot sí, con los shot, Death Deathshot con sí. los Deathstroke. Deathshot. Exactamente.
2: Deathstroke. Sí. Slave. Y por ejemplo,
0: <risa> por ejemplo a mí también. El mismo. El mismo que en su momento me gustó mucho y yo me quedé con las ganas de, ay, oh, como que lo desaprovecharon, ojalá en la secuela, porque te queda con la idea de que es de los principales, Dices, ojalá cuando hagan una segunda, ahora sí, lo hagan lucir y lo veamos, este... Y lo hicieron. Manipular sus, sus boomerangs, este, al máximo, y pues, no fue sí, tanto claro. así.
4: Digamos, de la primera, si puedo exprimir, expresar mi, mi opinión. Para empezar, un recuerdo, una anécdota, buenas noches la anécdota fue que estamos hablando del 2016 las películas buenas en méxico aquí es Cinepolis eh, o CineMax, no y me acuerdo que compramos los boletos eh, la preventa para el estreno en cinemex y de repente cinemex anunció siempre no no, tu, no intentamos no, no tuvimos Cierto, para comercialar la película perfecto nos sí. dieron cada uno tipo 12 bolet, 12, 12 entradas bueno, aquí en Monterrey por lo menos 12, o sea, 12, dos entradas para justificarse, exactamente, para justificar 12, esta cosa que jamás había visto una cosa así, tipo a la mera no fue... hora, pues siempre no, siempre no llegó el acuerdo. Entonces, eso es una cosa que me quedó
0: como recuerdo. ¿Podemos, dejar que, y, podemos decir que te dejó un buen sabor de boca entonces la primera eh, suite. Pues
4: yo yo era Team Cinemax entonces uh, la verdad uh, pues no pasa nada chavo, está bien, 12, ok, está bien, dame un 12, me dieron un 12 pero de, de entradas. Y eh, algo muy muy característico de la primera, hablando de persona, que es, claramente fue la interpretación de Jared Leto, ¿no? Del Joker, claro, sí. que fue... Digamos la, la curiosidad, la máxima curiosidad, lo más atractivo en los trailers, o sea, llamó muchísimo como, como, como un bait, ¿no? Como, un, como algo súper llamativo fue esta presencia que no dejó mucho, la verdad, pero sí llamó muchísimo la atención, la, la interpretación de Jared Leto en este Joker, Guasón, muy loco, muy fancy, ¿no? Muy, muy distinto al clásico Joker, uh, sí, muy muy, pero eso sí, eso fue muy llamativo, según yo.
0: Eh, Iván Ruiz nos dice que el problema con el anterior escuadrón suicida es que el guión terminó más manoseado que plastilina en preescolar, eh, pues coincidimos contigo Iván, eh, aunque tenía cosas bastante padres, ya está aquí con nosotros Vicente Cabrera, ahora sí está con nosotros, eso parece ser, porque lo vemos moverse y como yeah. que quiere hablar con nosotros.
3: Sí, sí, saludos, saludos a todos, gracias por la invitación, Tobalo,
0: gracias por... Gracias amigo, por hacer el esfuerzo, sabemos que idea. vienes de, de trabajar y de combatir la lluvia.
3: Sí, lluvia, y ahora también ya la computadora, la lluvia me estaba dando lata, nos me conecté con el, el celular, entonces este, pues ah, ya estamos okay. mucho mejor ahorita, ¿no? ya, ya está fluidito, al menos y ya los escucho bien, hace rato yo si los entre cortos dije, no, seguramente es mi, mi internet, entonces ya andamos por acá eh, oye, ahorita lo oye que, pasó,
0: ¿dónde viste la película? ¿la de ahorita?
3: ¿dónde la vi ahorita? Ah, la vi en de prensa, ¿no? no, fuiste no a... pude ir a la premiarle de prensa por, por el horario, pero pues me la aventé en un Cinépolis, eh, justamente el día que se estrenó en la mañana, en la nueva función de mediodía,
0: que fue el jueves eh, pasado,
3: no, fue el día, el día miércoles, sí, jueves, jueves, jueves pasado Sí, yo la vi el día viernes en la mañana. Bueno, mediodía, ¿no?
0: Oye, rarísimo, fíjate que nosotros queríamos verla en IMAX porque aplicamos nosotros el combo pobres de combo lunes de, de Cinépolis, que es muy bueno, pero porque incluye IMAX. Igual que ya estamos a punto de comprar los de IMAX. Y bueno, sí, este, nada más le confirmo, son dos boletos de IMAX, este versión en español. Un eh, oh, momento, este subtitulada en español, ¿verdad? No, en español. Se nos hizo rarísimo que una película clasificación C estuviera en español, no porque no pueda ser, pero como un tiro en el pie, ¿no? Okay. Rarísimo, así, bueno, la queremos ver en IMAX, pero pues la verdad sí me gustaría verla primero con las voces en inglés y tal vez un día en español, ¿no? Pero pues ya la vimos en sala normal. este ¿Te interrumpí, amigo? este No sé qué
3: estaba diciendo ya. Que la viste <risa> en Cinépolis,
0: ah, primera ya. función...
3: Sí, no quería comentar lo que puso Iván Ruiz sobre el guión, realmente yo creo que el problema de la anterior Suiza de Squad no fue el guión, porque por ahí se habla mucho del corte del director, del Ayer Cut, que quieren relanzarlo y está haciendo mucho ruido por ello, yo creo que la, ahí el problema fue ya los ejecutivos de DC bueno, en este caso Warner Bros al, al decidir qué hacer con todo esto ¿no? porque realmente David Ayer es un muy buen escritor y muy buen director, si ¿Sí han visto la película de Fury, si ¿Sí han visto eh, un día de entrenamiento, pues ese es su guión es con el que se dio a conocer precisamente en Hollywood entonces, es alguien que sí sabe escribir cosas eh, violentas, vamos a decirlo así, cosas de la calle. Cuando lo anunciaron a él como director de Squad, Squad, muchos dijimos, pues es una buena idea, ¿no? Va, va bien. Y el resultado en pantalla es decepcionante por, todo el mundo le metió mano al producto final, ¿no? Ya no tanto al guión, sino más bien a la edición, a los efectos y el lanzamiento ya al cine, ¿no? ese problema que tiene, entonces este yo creo que ahorita lo que ha pasado es que muchos directores, incluso James Gunn, están apoyando lo que hizo Ayer, más allá de decir que la anterior fue una porquería, es decir, ¿saben qué onda? Si sí existe algo mejor, a lo mejor nunca lo vamos a ver, pero el director es bueno en lo que hace y ya tendrá chance de hacer otra cosa diferente ¿no? en algún momento, ojalá, ojalá puedan darles oportunidad pero yo creo que fue lo que pasó con aquella Suiza de Squad, que lo más rescatable fue Margot Lobby, ¿no? Ahorita por ahí estaban comentando que, que Jared Leto era como que la curiosidad que todo el mundo tenía por ver qué hacía. Fue una decepción al final de cuentas, pero lo más rescatable fue, fue Margot Lobby con, con Harley Quinn. Y a mí me da gusto que ahorita después de tres películas, finalmente la daba mi clavo. Yo creo que ahorita esta nueva película de, de Suiza de Squad ya supo presentártela mucho mejor que Birds of Prey y la anterior Escuadrón Suicida, ¿no?
0: ¿Qué nos dice Cacha Carlos Rambert? ¿Qué nos dice Román Silva?
1: Dice Buenas noches, saludos a todo el panel. Me gustó The Suicide Squad. No es perfecta, pero sí es mucho mejor que la de er y la de Harley Quinn.
0: También por ahí Blazem55 nos dice otra cosa guaco.
2: Eh, dice: La primera película falló en muchas cosas, pero lo peor fue el villano. y No, yo creo que lo peor fue el Joker. <risa> <risa>
1: Sí, porque aparte, las la promociones que siempre nos daban de Joker era de que este, ya, el personaje estaba comiendo a Jared Leto y empezaba a hacer un montón de maldades. Que supongo que nos querían como vender de que el, este, ese Joker iba a ser muy perturbado, pero solamente nos daba a entender que Jared Leto estaba haciendo un cretino con sus compañeros.
0: Ajá. <risa> sí. Ah, cierto, porque hacía bromas pesadísimas, ¿no? Ajá. Un buen anzuelo,
4: sí, pero... un anzuelo, ¿no? ¿Cómo se dice? anzuelo? Bait. Sí, sí, sí.
0: Uh, sí bait, ajá. Sí, sí. uh -huh. Sí, que les dejaba ratas
2: muertas o una cosa así rara. Sí, 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 terrible.
0: Este, por favor, a quienes nos están escuchando ahorita en vivo, pues por favor, vayan vayan dejándonos ahí en los comentarios cuáles fueron sus escenas favoritas, su personaje favorito en esta en esta cinta. Nos dice Alberto Palomo que se nota la escuela de James Gunn, ¿no? De, de Troma, la casa del Vengador. Tóxico, yo solamente he visto la primera del Vengador Tóxico ya hace bastante tiempo este... de James Gunn, que han podido ver ustedes en... Yo en parte de, aparte de Guardians, ¿no?
4: Digo, aparte de Guardians, y se nota muchísima la influencia eh, super, super super super, que así uh, splatter uh, superhero, ¿no? con esas escena sangrienta, y la verdad es una firma, también en esas películas. en esta película de... Suicide Squad, sí, hay bastantes, ¿no? Eh, así, muertes eh, cruentas. Entonces, así me acordó oh, esta marca del director mm. en Super, ¿no? ¿Sí se eh, el, color este?
0: también me, el color también me recordó mucho lo que mencionas de, de Super y Suicide Squad, la nueva. Como la, la los colores chillantes, ¿no? De, de los uniformes, de los escenarios. No sé si, si coincidan totalmente. Los pescaditos uh, abrientos okay. finales, ¿no? Ah, yeah. Bien, bien colorados. Y es que me acuerdo del uniforme de Super y es un personaje de Suicide Squad, ¿no? O sea, parece que mm -hmm. en cualquier momento puede salir en la pantalla. Si sí, hay, este... Eh, regresó a las andalas y ahí anda con su... ¿Qué es? Una, ¿Un perico? ¿Una llave de perico? Sí. ¿O cómo le decimos sí. aquí? Sí, ¿no?
2: Sí, 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 es una llave.
0: Este... De director tampoco son muchísimas las películas que tiene... Eh, James Gunn, tampoco yep. es, es, es director asociado de Dromio Juliet del 96, Slither que no la he visto, ¿tú la has visto Vicente?
3: Hace mucho tiempo, sí, cuando salió la vi es, es grotesca, tiene, tiene uh -huh. muchas cosas con maquillaje práctico muy bien hecho, okay. y es, es recomendable, la de Super que ya mencionaron sí es como que la que más podemos ligar a esta, esta nueva película obviamente Guardianes pues, tiene ciertos elementos, ¿No? pero te das cuenta Cómo este director trabaja con las manos, no quiero decir atadas, pero sí limitado por parte de Disney, a cuando le dan carta abierta en, en DC, ¿no? Y no sé si alguna vez vieron sus, sus series web, se llamaba PG Porn. No. Todo, todo eh, lo que te gusta del solamente. porno, menos el sexo era ah, el eslogan sí. que manejaba. Sí, solamente ah, bien sí, por yo, todo vi ese. Una,
4: yo vi una vez en una, en una oficina mecánica, ¿no?
3: Ajá, la, exactamente, una eh, chiquilla con la no, con la Estás actriz Grey Sasha Grey,
1: perdón, perdón, no Está, me acordaba estaba no. también,
3: Aria, Aria Giovanni en uno de esos sí, sale, famosísima, de, yo tampoco años. me acordaba
1: lo tuve que googlear
3: <risa> Sí, entonces era, era, era muy divertido su
0: filmografía.
3: Eh, Sí, entonces te das cuenta también del tipo de humor que él manejaba cuando empezó, el, el hecho de que salía de Troma, también pues, ya te habla de toda esa escuela de, de su gusto por el gore por lo asqueroso por lo sangriento entonces Qué bueno que toda esa, esa escuela Pues la pueda ahorita explotar con esta nueva película Porque se nota que el tipo La disfrutó haciéndola Y, y también sus actores
4: Y siento que también que, mm, sobresalieron uh, los protagonistas, los characters. Uh, eh, son más que uno o dos, como la primera, digamos que te llama la atención. Aquí no sabes cuál, es decir, cuál es elegir uh, entre los buenos, ¿no? Entre Bloodsport, uh, Ratcatcher, DOS, uh, eh, el mismo Peacemaker, uh, o sea, un personaje que lleva la película. Uh, pues, me gustaron también los. Uh, los personajes.
0: Ustedes, ¿cuál? Bueno, eh, Vicente la vio en cine y creo que yo nada más, digo, ah, bueno, estaba, no estabas todavía, nosotros éramos tres personas en la sala, ¿Y ¿cuál fue el ambiente ahí contigo en la proyección? ¿Había un poquito más de gente? Estaba yo solo. Oh, ¿De plano? O sea...
3: Tengo tengo muy cerca el Cinépolis vía Vallejo, tengo unos minutos caminando. Entonces digo, oh, yeah. ahorita lo que yo procuro hacer para ver películas es irme a la primera función, este, el día del viernes o el jueves que lo estrenen Porque si ya vas en sábado o domingo, pues ya sabes que va a haber Bastante gente, ¿no? Claro, claro. Entonces yo que tengo esa facilidad de, de freelanceo Pues ya me muevo para esas funciones Y sí, o sea, porque antes de que entras Y pues ya está empezado, pero no hay gente, pues bueno Pues ya me siento, ¿no? En lo que están los trailers Todo eso, es va a llegar alguien más Para nada
0: Aquí de, de los personajes que repiten eh, Que son muy poquitos Está Boomerang Está Rick Flag y... Eh, Harry Quinn, solamente ellos, ¿no? Ellos tres. Uh -huh. de hecho, y, y Amanda Waller. Ah, bueno, Amanda Waller, claro, como la, pues la jefa. A fin de cuentas, que es una desgraciada, ¿no? Eh, porque, vamos, sí, 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 tiene cierta forma está justificado que sea así, porque también, pues, está trabajando como el, con la, como decía por ahí alguien que era el desperdicio de los, no sé, dijeron de los villanos, la escoria, tal cual, uh -huh. entonces bueno. Este Se entiende por qué los trata así, pero es, es, es buena villana, ¿no? También. Sí, no, claro, impone. Aquí es más desgraciada que en la primera, ¿no?
3: Sí, mucho sí.
2: más. Bastante. Y obtiene lo que se merece desde mi punto de vista.
0: Rick Flack dice mucho mejor personaje en esta que en la primera se volvió entrañable. También Ratcatcher 2 y Polka Dot Man. Sí, porque nos comenta es que, el fresco es que, es
3: que todos funcionan. Fíjate, en, en los tres actos James Gunn supo aprovechar el primero para como introducirte a los personajes, ¿no? Tú digas, bueno, este quién es, este sí lo he visto en algún cómic, este se me hace conocido. Eso no tengo la menor idea de quién rayos es, pero se ve interesante. En el segundo arco, eh, ya nos está contando cómo trabajan en equipo, ¿no? ¿Quién es quién ahora sí? Para que en el tercero sea pura acción, puro, puro desmadre realmente y te la pasas bomba. Y eso hace que te preocupes por ellos al final de cuentas, ¿no? Ahorita que mencionaron a Peacemaker, el hecho de cómo él cambia, bueno, no cambia porque siempre tiene ese chip de primero mi, mi país y mis órdenes, ¿no? Pero cuando de pronto dices, híjole, me estabas cayendo tan bien y ahorita ya me cambiaste completamente y ya te odio, ¿no? Este, sí lo sientes. Y Rick Flag es un personaje que a lo mejor en la anterior película pues te daba cualquier cosa, ¿no? X. Ah, era X. Y aquí se te hace entrañable y también sufres con él hacia el final. Entonces yo creo que ese es el gran acierto que hay aquí, ¿no? Que saben manejar a los personajes para que los disfrutes, los conozcas y te encariñas. Aplicó un Stephen King prácticamente, ¿no? O sea, enamorarte de los personajes y luego vas a llorar tu destino.
0: Ed Flores, saludos, qué, qué gusto verte por aquí. Buen desempeño de encina como Peacemaker. No me gustó cómo manejaron la escena post créditos, pero la peli se salva.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con lo de la escena post créditos, porque ya sabíamos que viene la, la serie de, de la Peacemaker. Serie. Entonces, o sea, siento que no hubo tanta sorpresa.
0: ¿Hay Ahí. fecha de estreno para Peacemaker? Sí,
2: en, en ajá, principios de 2022.
0: Ay, ya, no, ya, ya no falta tanto.
3: Uh -uh.
0: En HB, obviamente, ¿no? Ajá, sí. El Peacemaker sí se la rifó, dice Alberto Palomo. Sí,
2: dentro de las limitaciones que tiene John Cena como actor, porque no es su primera vez actuando, pero eh, creo que lo llevaron <risa> muy bien, o sea, tanto Perdón. en el bien, salud. <risa> Tanto en el guión como en, como en dirección lo llevaron muy bien. Fue como de, ok, tu personaje, o sea, tú como John Cena haces esto y tu personaje es esto. Vamos a tratar de encontrar el, el punto de encuentro en el que le saquemos eh, el jugo bien a, a cómo lo puedes interpretar. Y para mí estuvo fantástico.
0: Sí, porque podría haber sido como un Schwarzenegger tonto, nada más. Ajá. Y ya, pero se ve que sí, fíjate, o sea, a mí me da gusto muchos años después haber visto que no está tan negado para actuar John Cena, porque me acuerdo una ocasión que llegamos al cine, hace, no sé, ocho años, y que lo único que había en ese momento era una película de John Cena que era el Marine, creo. Una película, de, uy, mal, mal, mala, o sea, sí, el pobre no podía actuar ni, ni aunque su vida dependiera de eso. Y cuando ocho, nueve años después lo ves ahorita como peacemaker, se, se le da lo ser gracioso. Obviamente las, las, las escenas de acción... Es ser un poco como el, el, el jugar con esta onda del héroe y el villano. No, pues es que este el Capitán América exageradísimo, ¿no? Como llevado al límite. Es como el de Vives Ayant. Ándale, uh -huh. tienes razón, sí. Carlos. Sí, sí. Sí, y, 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 yo... y pensar. Por favor. Perdón.
3: No, no sí, por, favor, por favor, Dinos, Filipo. Vas, vas, vas.
0: Perdón, perdón.
4: Digo, y pensar que el Peacemaker eh, es eh, una creación no de la DC Comics, eh, de la Charlton Comics, es un personaje que, que originariamente no era de la DC. Mm -hmm. Pero me gustó que está sobresaliendo ahorita, se está convirtiendo en un personaje popular. Adelante.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo lo que diría de, de John Cena creo que sí es la primera vez que lo vemos actuar, ¿no? O sea, tiene muchas películas, <risa> pero en todas simplemente vieron Rápidos y Furiosos, ¿no? Era?
0: No. Yo, yo o sea, he visto solamente en la que sale Paul Walker digital, que ajá. me pareció bastante decente, pero nunca he visto otra película de Bueno,
3: en esta, en esta última, o sea, hasta para conducir se ve falso, o sea, se ve como mueve <risa> el volante y sale caro y dices, no, espérame, métele, métele más emoción, ¿no? O sea, <risa> o sea, te das cuenta aquí como un director sí sabe explotar a los actores, ¿no? Como si... Puedes exigirles, decirles, ok güey, te contraté para Peacemaker, esta es la línea que vas a llevar, este es el humor que debes de tener, y, y como dices, no es un personaje tonto, patriótico, este, pues es la exageración de su soldado como tal, y funciona muy bien, y, y yo creo también que, no sé, originalmente el personaje era para Dave Bautista, él, a él lo iban a contratar para ser Peacemaker, eh, no la quiso hacer por meterse a otra película, no recuerdo si fue la de Dunas o cuál fue, pero él dijo, no, mejor me voy a esta otra, entró John Cena y qué bueno, de acuerdo. porque ahorita yo creo que todo el mundo adora a Peacemaker por lo que hizo en la película, o sea, yo ya estoy bien puesto para ver su serie en, en enero, o sea, ya, ya quiero verla.
0: En Bumblebee, John Cena no la hace tan mal, ¿qué tan mal lo hará a, a, Lucar, a Lucar Sarturs, que acabo de ver Bumblebee hace dos semanas y no me acuerdo de John Cena? John Cena es el antagonista, él,
2: él es el militar que está casando a Bumblebee, y al final, ah, te, pero, lo, razón. Lo, pero lo está casando porque cree que es malo,
0: mm, Cierto. y al razón.
2: final descubre que es bueno y termina ayudando a los chavitos, sí, 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 estoy de acuerdo, no lo hace tan mal, pero tampoco es que su papel sea muy, no tenga demasiado volumen en esa película.
0: Hey. Por ahí también le están echando flores a este a Stallone con su eh, pues que es, pues que tal cual no es voiceover, eh, porque pues ellos más bien lo hacen al revés que aquí en México, que más bien ellos graban primero sus líneas y ya después de eso se graba, se anima, ¿no? ¿La uh -huh. actuación es actuación de voz. Actuación de voz. Román uh -huh. Silva dice que Sylvester Stallone es su mejor papel. <risa> no,
3: tampoco, tampoco exageremos.
0: <risa> <risa> a mí me pareció fantástico.
2: Que por cierto, eh, el actor en el set. De, de King okay. Shark, es uh -huh. este, es el mismo actor que el que está haciendo la, la, este, el pool para ver quién se muere primero, de los, de los godines de Amanda ah, Waller, hay un gordito. gordito de
0: lentes, él uh -huh. fue, él mismo fue el actor en set para King Shark. Ah, no sabía eso, sí, porque son como cuatro, ¿no? Los que, tres, cuatro los que trabajan con Amanda Waller, uh -huh. este, y básicamente es el hombre gordito, la rubia, y otras dos chicas, ¿no? Uh -huh. Él es King Shark. Ajá. Uh -huh. Ah, pues, si eso, eso
2: también, bueno, lo hacen muchos directores, pero, pero James Gunn suele hacerlo también, en el caso de, de su hermano, de Sean Gunn, que hace a, a aquí hace dos personajes, él hace a, a Weasel en, en actuación de, de cuerpo, pero también hace a Calendar Man, que sale unos segundos, pero también es eh, Sean Gunn, igual en Guardianes de la Galaxia, él hace la actuación de Rocket, pero también es... Eh, el, el segundo al mando de, 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 de... Ah, se me fue el nombre de... Yondu. De Jondu exacto. Sí, sí, sí.
0: ¿Dó, Cracklin. Dónde, Cracklin es el personaje. ¿Dónde aparece Calendar Man
2: eh, Cuando están en Bell Reef, al principio, cuando los están reclutando, en el pasillo cuando se ve que hay varios reos y están llevando, ah. si no me equivoco... No sé si es a Sabant o a Bloodsport, pero de fondo se ve y tiene los numeritos pintados en la frente y todo. O sea, el calendario.
3: Y ahí está no, él. Se, se, se burlan de Polkadot Man.
0: Ajá, ah, sí, es cierto. Y cuando sí, no sí, sale
3: sí. de su habitación, se ríen de él.
0: Kingshack, lo mejor de la película también por ahí nos está diciendo el Blazem. Este, eh, te, teníamos, decían por ahí ustedes que les parece, decía Vicente que le parece que eh, en esta tercera ya película como Harley Quinn, eh, la bella Margot Robbie ya como que eh, la sientes mucho más aterrizada, ¿no? En el, en el personaje y que... Eso tiene que ver, pues, obviamente con, con el guión y cómo la dirijan. ¿Ustedes coinciden con eso? ¿Les gustó? ¿Es la mejor aparición de Harley Quinn para ustedes de estas tres películas? ¿Carlos Ramber.
1: Como yo solamente tengo la referencia de la primera porque no he visto todavía la de Harley Quinn, yo creo que sí.
0: Se yo yo pensaría que teniendo a Ramona Flowers en esa película ya la habrías visto. Pues no se puede ver todo en la vida. <risa> en en si no, ese caso dices que si ¿sí te gustó más esta segunda... Ah. ¿A, a, a ti comics reporter. A uh, mí estoy de acuerdo con el hecho
4: que no sea tan exagerada tan la, la locura sea lo mm. primero como siempre porque en uh, Birds of Prey eh, a veces eh, superaba el límite para mi gusto o sea era excesiva esta, esta locura un poco distraía toda 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 la onda. Sí me gustó eh, no marca la película. Y pues hace su trabajo, hace su, su guión, su, digo, bien. Mmm, se ve que es distinta su presencia, o sea, el personaje es distinto en comparación con las anteriores. No sé decirte si es la mejor o la peor, pero es distinta. O sea, mmm, no me dejó mal sabor, me gustó, pero es parte de la, de la ensalada, ¿no? De toda la ensalada,
0: de los personajes. Y a usted, chicos, este... Vicente, guaco.
3: Vas,
2: guaco, vas, guaco. guaco. Claro, estoy teniendo problemas con mi micro, como que se desconecta. Ah, sí. Si quieres, vas tú, en lo que checo lo de
3: Ok, sí, yo, yo creo que también algo que ayuda mucho es que visualmente, en cuanto aparece aquí Harley Quinn, trae un traje que te recuerda los del video, videojuego, ¿no? Esos trajes de piel... Con el rojo y negro característico. Te ayuda mucho eso. El orden lo acaban de decir. Es una de Harley Quinn más contenida entre no hago caritas de estoy loquita, sino más bien son acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando plomea al, 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 al dictador de este, de este lugar, es sorpresiva la escena. Es de pronto, de, ay, güey, no, uh, ¿qué está pasando? Te diré
0: que, te diré que salté como una Sí, pues
3: que no te lo esperas, por, no por el, lo, ya lo, que hay, ya lo que hay y la acción, y ya después cuando dice, pues te ves mejor así tiradito, no todo muertecito y tranquilito, o sea, sí te da eh, la onda de su perfil psicológico sin ser tan, pues, tan payasa, tan guasona, no como la gente la, la critica, entonces eso fue lo que me gustó, yo creo que la anterior, la de Birds of Prey, es lo contrario, es más como que puro close-up a la carita y la sorrisita de loquita, entonces... Eh, Dos minutos estás contento con eso, pero ya dos horas de película y dices, bueno, ya, ¿no? O sea, den, dame algo más. Entonces yo creo que esta es mucho mejor. Y aparte también la ventaja es que no la explotan tanto, no es el personaje principal. Entonces, no sé, yo creo que a lo mejor en, en, en pantalla pues, tendrá, no sé, unos 20 minutos quizás en total, tiempo de ella, ¿no? O sea, eso es lo bueno, que cada personaje tiene su tiempo para que destaquen todos y no te encariñes nada más con uno, o digas, bueno, es que eres el protagonista, güey es el protagonista, ¿no? Eso está muy bien hecho aquí. Entonces, eh, digo, a mí Harley sí, sí me gustó mucho. Digo, es medio mamuco James Gunn, porque usó uh, una declaración de él, decía que ha leído todos los cómics que dicen de Harley Quinn, que él sí la conoce como nadie, que él era el indicado para escribirla, y que por eso le quedó bien chulo, y que por eso a Margot Robbie también le encantó lo que hizo y ahorita el rumor que está sonando es que posiblemente uno de los proyectos que le han ofrecido y que él pueda aceptar es este ahora sí la, la adaptación de Gotham City Sirens, entonces mm -hmm. juntar a Margot Lobby con una, una nueva Catwoman y pues con eh, Poison Ivy, ¿no? Entonces es como que el plan que dicen que están viendo si lo convencen de hacer eso, y como él dijo que Guardianes de la Galaxia 3 va a ser como su última película de Marvel por lo pronto, pues yo creo que sí se va a enfocar a hacer más en Warner y DC, ¿no? Sobre todo por la libertad que le dieron, sí,
4: se ve más perfil uh, DC como director. Se ve más uh, eh, para allá que no para uh -huh. Marvel, para mi gusto. Para, no, para mi opinión, digo.
0: Eh, José Carmona desde Canadá dice que es la Harley Quinn menos sexualizada que hemos visto hasta ahora. Pues acordemos que ya era la... la ¿Cómo era la, el título completo de la película de Harley Quinn? La que... La, la emancipación de una Harley Quinn. Era Birds of Prey. Y la emancipación de la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Exactamente, que aquí ya incluso hay una escena muy divertida que, que obviamente ya vieron en esta en la que ella está eh, atrapada ahí en la en la bueno, no está atrapada, sino que pues eh, tiene esta especie de romance, ¿no? con el con el dictador eh, de esta de Corto Maltes. Y eh, sus, sus camaradas en una escena bastante simpática pues van a entrar a, a rescatarla y no logran ni casi casi ni siquiera entrar al edificio cuando ella ya salió solita porque pues obviamente en el 2021 no necesita de la ayuda de ningún superhombre. Sí, exactamente, José Carmona. Que, bueno, que aún así está bastante simpática la, la, la escena, ¿no? Porque incluso les ofrece, bueno, si quieren me vuelvo a meter para que me rescaten. Está, creo que está bastante medida, ¿no? Eh,
2: que, ese es, que esa es una de las escenas que a mí no me hubiera gustado que hubieran salido en los trailers. Porque salió desde el primer tráiler y es una escena muy divertida y es un, es un giro muy chistoso, pero que ya lo habías visto en el tráiler. Te entonces, quemado. Sí, claro, te queman. O sea, está padre el desarrollo de la escena. Pero ya, ya te sabes el chiste, ya te sabes el final del chiste. ¿Y, y, dice? y curioso que menciona que es la Harley Quinn menos sexualizada y esta Harley Quinn tiene una escena de sexo. O sea, sí, obviamente es. no es explícito, pero, o sea, tan, tan no está enfocado en eso que es algo que sabes que pasa y ya, pero que no, 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 no es un eye candy, pues, eh, eh, que creo que está, está bastante bien.
0: Dice Richie Bravo que en esta película te dan a entender que ya eh, Harley superó al Joker y que las películas anteriores se han tomado en cuenta. Ya no es necesario otra introducción del personaje. Sí, la gran, ahora sí que como cuando vemos este Spider-Man 2 o Spider-Man 3, tú lo bueno es que ya no te tienen que contar otra vez el origen. Ya pueden desarrollar otra faceta ¿no? del, de, del personaje. Aquí ya sabemos de dónde viene, qué hizo Harley Quinn. Y más bien pues vamos a aprender un, a conocer pues ya ni siquiera de su vida pasada, ¿no? sino que más bien qué es lo que está haciendo eh, pues en la actualidad, que lo que está buscando, ¿no? Tal vez este, volver a confiar en un hombre, pero pues tal a todo indica que se acaba de equivocar de nueva cuenta. Este, pero pues sí, ya con esa ventaja, no, no tenemos que volver al pasado de nueva eh, cuenta en el caso de. de Harley Quinn. Pero igual lo mismo, o sea, lo mismo de, de que no niega
2: las anteriores, sino que más bien mantiene el desarrollo del personaje con detallitos como el tatuaje que tiene en la espalda. ...que originalmente decía propiedad del Joker... ...en esta película dice propiedad de nadie... ...o sea, se hizo un cover-up... ...para que el tatuaje diga algo diferente... ...y es justamente... ...o sea, es un detalle que a lo mejor alcanzas a ver... ...dos, tres segundos cuando se le asoma la espalda... ...cuando trae ya este, este vestido rojo que le dan ahí... ...ahí lo alcanzas a ver y si, lo, y si lo ves... ...pues es como de... ...ah, ok, tiene como esta evolución el personaje.
0: Oye, hablando de detalles... ...este Corto Maltés... ...yo la primera referencia que llegué a escuchar... ...de, de Corto Maltés en DC Universe, por decir así, fue en la película del 89 de Batman, ¿es correcto? Exactamente, sí, 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 la de
4: la Wiki Whale, dice, mediante un premio...
0: Wiki uh -huh. A mí Vicky me llama Vail la atención,
4: siendo si italiano, cortomaltese, eh, lo tomo como una, un homenaje, una referencia no. al marinero de Hugo Pratt. Entonces, sí. ahorita ¿Qué? que volví a escuchar el nombre de Corto Maltese, dito, wow, digo, no que nos imaginamos es casual.
0: Que, claro que nos imaginamos que de origen es un un homenaje del, del guionista de, no sé si habrá sido de Sam Hamm o alguno de los otros guionistas de la primera, de Batman del 89, Vic. Este, ¿De dónde viene este origen de, del eh, corto martes en DC de, Comics? Si, de Dark si, se, si se dan
3: cuenta, al, al final de la película, sí, vienen, varios, vienen varios varios este, escritores sí. y dibujantes mm -hmm. que le dan crédito. Viene Fred Miller, tú dices, bueno, ¿por qué está Fred Miller Claro, ahí? tienes razón. El corto martes viene del, del Dark Knight Returns
0: cierto, tienes toda la razón, es la, una es referencia salen Dark Knight Returns, esta referencia Ajá. de Puerto maltes sí, si es la donde
1: tiene que este, ir su permana a detener a los levantamientos
3: sí, es donde está
0: Aguilar, y la, haciendo, la retoma la retoma, <risa> la retoma Tim Burton en la del 89 Ajá. con Vicky Bale que curiosamente Vicky Bale sale en el número uno de la serie de Suicide Squad, está yendo a, a, eh, a reportear tal cual este, a, la, a la prisión de... ¿es, ¿Cómo se es? ¿Bell Reef? ¿Cómo se pronuncia? Bell Reef. Bell Bell eh, en, en la primera escena de, del cómic, que de hecho estaba chutándome hace un ratito, aparece Vicky Bale, lo cual me pareció bastante eh, simpático, ¿no? Por, por ese esos nexos que hay ahí con, con Corto Maltés. Obviamente por ahí hay otras este, cosas chistositas como el, una mafalda por ahí que si no han visto la película, creo... Ya, de hecho, fíjense que Entramos casi todos a, a, a tiempo sin mayor complicación a la transmisión, pero nunca nos pusimos de acuerdo si iba a haber, si íbamos a tener spoilers o no, y si iban a haber spoilers qué tanto. ¿Qué dicen yo, ustedes? Yo vi que qué? en las
2: redes pusiste que leve la nieve. Y, leve. O sea, ah, bueno. Yo no, yo no creo que exista el, el leve la nieve en los spoilers o, o son, no, spoilers, pero, pero no son. Puedes spoilers. decir que
0: mueren. Puedes puedes decir que mueren más de cinco personajes. Ah, Suicide pero vamos de a Spot. decir quiénes se mueren. Pero no vamos a decir quiénes, ¿no? Puedes decir no, que no, se no, mueren. no,
2: voy a decir todos.
0: Pero un chorro, ¿eh? Este, a, a, a mí sí me sorprendió mucho esta primera... Pues, primera que como zona. los primeros 15 minutos de la película, sí. ¿no? Cómo se te presenta al Suicide Squad y suceden varias cosas con este equipo y corte a... Aquí tenemos otros Soy de Squad. El equipo B. El equipo B. Eh, que me, la verdad sí me quedé con muchas ganas de ver a varios de esos personajes así de serie, de, 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 de la división así llanera, de, de los villanos. Ver qué hacían, ¿no? Porque o sea, no, no no pudieron lucir mucho eh, a cuadro eh, varios de ellos. Este Saludos a nuestra querida Ju Hernández que anda por aquí. Este, hay personajes que la verdad yo, yo que venían desde la Suicide Squad anterior que yo esperaba que lucieran mucho más. No sé si por cuestiones de contrato o, o tiempos o qué onda, a lo mejor no podían participar tanto en la película, no sé, pero este, pero que sí, yo me quedé con muchas ganas de, eh, vamos, Rick Flag luce bastante, pues está presente en toda la toda la película, este, pero otros no tanto, lamentablemente.
3: No, y hasta físicamente, este actor, eh, Flip Flack, se fue el nombre del actor ahorita. John Kinneman. John Kinaman, gracias. Este, se puso hasta Fornidón. Hay un cambio entre las dos, entre sus dos versiones del personaje, es muy diferente. Y aquí parece un GIO, ¿no? Se ve, se ve bien. Sí. Se puso, dijo, si voy a estar al lado de John Cena, pues yo creo que mejor la, la de, a lado John de, John de las super malteadas.
2: De John Cena y de Idris Elba en armadura. Uh -huh. Porque él nada más anda con su playerita amarilla.
3: Eh, oye, también Idris Elba, qué sorpresota ¿eh? Digo, es un buen actor Es un buen actor, pero el personaje Me encantó me en su Bloodsport no
4: ¿Quién, pudiera, ¿Quién pudiera? Le hago una pregunta ¿Quién, ¿Cuál persona que pudiera Interpretar, actuar uh, En el mundo Marvel Universe Idris Elba, según Oy, ustedes A Heimdall <risa> uh, Yo lo, 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 lo veo Muy bien en, en un Power Man en un Luke Cage.
0: Ah, no en sé. Marvel, perdón, me quedé con sí, la idea. En Marvel. no, así. no,
4: estamos haciendo un mundo paralelo, ya que están muchos ah, es Marvel DC actuando en Marvel, Marvel actuando en DC, como el personaje de Ant-Man.
0: Será muy agradable, ¿eh?
4: Me gustaría pero, como un Luke Cage bien...
2: Pero pues difícilmente lo meterían en otro no. personaje si ya hizo a Heimdall. Sí.
4: Never say never, eh, recordate que... Capitán América era Johnny Storm inicialmente. Ah, Todo no, 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 pero,
2: pero, pero no eran parte del mismo universo. Y no van a deshacer el MCU para hacer una, pues una línea que, diferente.
4: El personaje de, de, de Ant-Man, el coprotagonista, ¿no? Uno de los personajes de la banda de Ant-Man, no, no me acuerdo el nombre. Sale también en salió en uh, Suicide Squad, ¿no?
2: Ah, Polka Dotman, es este. Exacto. el mismo, ah, ¿no? El mismo. Actor. Das Markian. ajá.
4: Todo es para mí todo es posible. Hasta no, 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 los pero... Directores se, se
2: pero, lo, pero lo que yo me refiero es que eh, Idris Elba ya es en el MCU, ya es Heimdall. Entonces ah, difícilmente sí. le darían otro personaje en el mismo universo. Bueno.
0: Disney Plus, entonces. Damos la chance en Disney Plus. <risa> Vamos a Felix ver si ahí. Félix saludos a todos en su opinión. The Suicide Squad es la mejor película de acción real en lo que va del año. Tampoco se hayan estrenado muchas, ¿Verdad? pero... O que hayamos visto muchas. O que hayamos podido ver muchas, sí. pero yo la verdad la disfruté bastante. Se rifa el cochiloco Joaquín Cosío, este, que tiene un, no sé ustedes, pero tiene un acento rarísimo. Ah, ¿Qué, le ¿qué metieron qué me, está haciendo? Me
2: metieron un acento que se supone que es como cubano. Ajá, pero es aparte cubano. tiene modismos argentinos. Ajá. Ajá. Es muy raro. Sí. Tiene, tiene mucho de argentino la, la película, porque incluso por ahí sale Mafalda.
0: en Las Sí, la, la mafaldita que decíamos por ahí, que, que es bastante obvia en pantalla, pero si no la vieron, pues pongan más atención, porque sí, 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 sí por lo menos sale un segundo cuadro en primer plano. Se rifa el cochiloco Joaquín Cosío, que decíamos, yo decía, tiene un este acento rarísimo, pero bien, bien, bien. ¿no? O sea, este, qué, qué gusto que estos actores ya de tanto tiempo pues, tengan un, un, un buen papel, a cuadro y, y que dura bastante no en el, en el en la película
2: Sí, de pronto pareciera que él va a ser como el, el segundón del villano sí. y no, resulta que él es el, eh, eh, por si no el villano de la película, por lo menos el líder de la Fuerza Armada hacia el final de la película
0: La emancipación de Harley Quinn y el Fantasma Fabuloso sándwich de huevito, así se debió llamarla anterior. <risa> Iván, si no has visto la receta del, del sándwich de huevito hecha por Guaco el video te lo recomendamos ah. bastante. Lo puedes buscar en su canal de YouTube. Eh, te sugiero, la verdad, verlo eh, después de que hayas comido, porque si lo vas a ver y tenías eh, no, no tenías hambre, te lavadas. Y ojalá tengas pan y huevos. Eh, el hambre. Porque, sí, no, 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 no te va a dar <risa> nada más Guaco porque aparte está muy lejos. Este, pero sí, te, te va a despertar el apetito ese, ese esa receta de guaco. <ríe> Bastante taquillera, por cierto, en redes sociales. No, no, es, dice Iván Ruiz que no spoilers, no. Y otros dicen que full spoilers. No, hasta eso como medido, suponemos que... Queremos suponer que la mayoría de quienes están viéndola ahorita en vivo, ya la vieron. Yo creo que por lo menos el 80%. Y supongo que los que escuchen esto en audio ya la habrán visto porque habrá pasado una semana y media, más o menos, de su, de su estreno.
2: Por, por ahí vi que alguien decía que no había pretexto porque HBO Max, pero aquí en México solamente se puede ver con VPN porque no la estrenaron igual. Aquí en México las películas tienen que pasar por lo menos 35 días de su estreno en cines para que puedan llegar a HBO Max. Eh, por ejemplo, eh, acaba de llegar Mortal Kombat. Eh, ya están anunciando Space Jam, que ya no tarda mucho en, en aparecer. Y Suicide Squad va a salir, pero supongo que hasta septiembre. Así que ahorita... Eh, si no es por el cine o medios ilegales, no, no la han podido ver
0: y hablando de medios ilegales, ¿cuál es tu favorito para ver tus películas? Este, Carlos Rambert ¿cómo te chutaste? No es que estemos haciendo promoción, pero es un no es que estemos señalando
2: y exhibiendo a alguien que vio por medios ilegales la película
0: no, pero pues este también eh, esta cuestión de, de, de la enfermedad ha sido particularmente ruda por en, en el caso de nuestro querido amigo Carlos Rambert, y pues es entendible que no quiera salir al cine. Este. Yo, 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 la, como la pude ver en, en cine, si no lo hubiera visto, me imagino que yo habría aplicado el cuevanazo. Pero creo que también hubo algún problema con la plataforma hace unos días, ¿no? Como que se cayó y la. La, Ajá, la, la tiraron y regresó bueno, al, se supone de, que de la otro. tiraron
2: pero no o sea no es como que no existan otras 50.000 mil páginas iguales Ajá, oh. es,
1: literalmente es como el meme de mo tirando a Barney por este, fuera de la cantina <risa> <risa> cuando menos se dé cuenta ya está en la parte de atrás de nuevo sí, a mí me hubiera gustado verla en cine pero lo que pasa es que cerca de mi casa este realmente no hay opciones en inglés que era como la quería ver Ah, ah ya. Okay, okay, Y tengo que viajar al otro lado de la ciudad para poner, poder encontrar esto, una función que existe en ese idioma.
0: Sí, claro. Ya, ya es mucha molestia y, y un poquito más de riesgo, ¿no? Tener que Ajá. transportarte y demás. Sí, ¿No piensan que, no, que el... uno de mil amores hubiera visto en, en, en
1: la pantalla grande? Porque sí, tienen muchas ganas de verdad, sí.
0: ¿No piensan que el personaje de Harley estuvo metido a la fuerza? Nos pregunta Fabrice Cepelli. Mm, yo, yo creo yo, que más yo... Bien, como es sobreviviente del equipo anterior, creo que. Creo que muchos fans eh, del personaje habrían querido verla de nuevo. Creo que no estorba. A mí me pareció bastante mesurado. O sea, aquí casi todos tienen un poquito de comedia, ¿no? Casi todos los personajes. Uh -huh. Porque yo, yo sí diría son los que... perdedorazos, pero encantadores. Yo diría que no... Bueno, yo no creo
2: que esté metido a la fuerza porque dentro de cómo la han construido, si, te, si, si bien originalmente era la sidekick del Joker... Eh, sí termina siendo incluso a veces más capaz que él, funcionando más como su guardaespaldas que como su, su, su adorno. Eh, y, y como ha estado en tanto en la primera Suicide Squad como, como en la de Birds of Prey, demuestran que es alguien con muchas habilidades. Entonces el hecho de que de todo el grupo de malvivientes que ha existido del Task Force X, ella todavía sea sobreviviente y que aparte tenga una buena relación con el líder eh, que es Rick Flagg, pues tiene, para mí tiene sentido que la sigan incorporando al equipo.
0: Aquí, eh, Harley está de forma voluntaria. Ah, no, o la capturaron, no me acuerdo. No, la volvieron ¿Por? a capturar por asaltar un banco. Uh -huh. Asalt, asaltó un banco y la capturan y por eso otra vez está en el uh -huh. bote.
1: Sí, porque dice, me atraparon por conducir imprudentemente dentro de un banco. Cierto,
2: pues, cierto. Por ahí nos preguntaba a Félix que qué es una VPN, ya le contestó a Arthur, es Virtual Private Network, o sea... Eh, básicamente lo que hace una VPN es decirle a, a lo que estés viendo, en este caso por ejemplo HBO Max, que no estás en el lugar en el que estás, sino que la estás viendo desde otro lado, entonces quita las restricciones de, de área. Es como, como si le dijeras, no, es que yo estoy viendo, realmente estoy viendo desde Estados Unidos, y como en Estados Unidos sí se puede ver a través de HBO Max en estas fechas, pues te da el catálogo completo de, de allá.
0: Es otra opción. O si muy,
4: quieres muy... Eh, eh, agendar una vacuna en Estados Unidos, usa el VPN, ¿eh? si, no, <risa> si no, es complicado. este
0: <risa> Se aplica. <risa> este, yo pensé que iban a utilizar al equipo B para rescatar al A, dice Alucard Sarturs. Podría haber sido, pero pues sí, te digo, este, que de hecho el, el equipo A es mucho... Más numeroso, ¿no? Que el equipo B, o es mi... Sí, mi pero viejo? también todos son... Son que se te desconectó tu micro, amigo, creo. Dejamos de escucharte después de... Sí, pero todos son unos peleles. No, no? Sí, ¿No? eso, no, que, peleles.
2: que todos son que todos súper tontos. Y, y más bien como por culpa de uno, que es el que siempre se me olvida el nombre, que es el que dice, hey, hey, miren, ya vine yo. Y por culpa de él. Ah, este, de Blackboard. Exactamente, sí, sí, sí. Y que
0: todos los demás este? personajes...
1: ¿Qué crisis?
0: No ¿Dónde lo hemos visto? Es que, que tiene cara de babas. Ay, ¿Todo varios tienen cara de babas. Eh, eh, el, el mismo personaje que comenta Waco, que, que echa en parte a perder la, la primera misión, a mí se me, se me hace conocido, no sé dónde, le veo cara de, de, de miembro del cast de Jackass, <ríe> pero no sé por qué. Eh, a a me gusta mucho la escena dice Palomo la escena que andan en la que andan cobrando las apuestas ahí los las personas que trabajan con la Manda waller que están haciendo ahí su pues como su su, su su quiniela y su su pronóstico de quiénes van a regresar y quiénes no van a regresar de la, sí, la misión es más es
1: super mal onda pero también muy muy entendible. <risa> sí claro
0: nos van a decir nuestro amigo Vicente que por alguna cuestión técnica no puede volver a, a conectarse. No te preocupes, amigo, en verdad te agradecemos que hiciste el... Sí, el,
2: nos, el, nos dejó el comentario. Ya el, ni Elzel el se me deja entrar a StreamYard, eso de la lluvia y las redes.
0: Qué es raro, ¿A qué, se, ¿a qué se podrá deber? Por pues supone que, si no me equivoco, esta versión de StreamYard es para hasta seis personas, si no me equivoco. Pero no, es, pero
2: en una de esas a lo mejor más bien es su conexión.
0: Podría ser que la conexión. Qué, qué lástima, qué lástima, pero gracias por conectarte un ratito con, a platicar con nosotros. Este, también aquí, que hablando es Bloodsport, como bien, no, casi no habíamos hablado nada de este personaje. Dice, recordaba yo que en el cómic teletransportaba sus armas gracias a la tecnología del ex Luthor, nos dice Félix. Yo creo que la primera vez que veo al personaje en, en pantalla, bueno, más bien en cualquier medio. O, o cómo, se, ¿Cómo se llama Bloodsport? En, oh, perdón, iba a decir cómo se llama Bloodsport en, en inglés. Este, este, en, eh. en español, más bien, ¿tuvo algún nombre en los cómics mexicanos? Lo hemos llegado a ver en, en cómics publicados en México. Sí,
2: se llama Contacto Sangriento. Contacto Sangriento.
0: Con <risa> ¿cuál, la 1 o la 2 de Next Cumite del 96. Contacto Sangriento, que luego aquí en México hicieron trampa, ¿no? Y Contacto Sangriento 2 no es Contacto Sangriento 2, es otra película.
2: Bloodsport es, es, uh, blood es contacto sangriento 2. La una creo que es este kickboxer. ¿Eh? No. ¿Cómo se
0: llama?
2: No, sí es kickboxer lo que dice Paco. Ajá, kickboxer.
0: Ah, kickboxer es contacto sangriento aquí. Ajá, y Bloodsport
2: es contacto sangriento
0: 2. Ah, y tomadura de pelo, ¿no? Para... Ajá. Hablando
4: de Jean-Claude Jean Van Damme ¿o, o me estoy perdiendo Sí, 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 lo que pasa okay. es que aquí en
2: México le pusieron Contacto Sangriento 1 y 2 a dos películas que no tienen nada que ver una con la ah, otra eh. más que el protagonista es Jean-Claude Van Damme
4: Ok, ok, sí, estamos hablando de lo mismo, ok, ok sí, sí, sí.
0: Este, Nos dejaron por aquí otros comentarios eh, el King Shark que decíamos pues, este muy bien la, la parte del encanto del personaje aquí es este. Stallone. Stallone, pero, pero así no es el personaje en los cómics, ¿no? O en, la, no. en las animaciones.
2: No, hay, hay variaciones, pero normalmente no es tan eh, bobo o, o carente de, de palabra. Es más bien como no sé, como, como cualquier otro personaje, nada más que se ve como un tiburón. Eh, es más elocuente. Tiene. Eh, me gustó mucho esta idea de que lo presentan como es descendiente de una deidad tiburón. Y, y, y también me gustó que, o sea, lo conocen como King Shark, pero nunca le dicen King Shark, sino que le dicen por su nombre, que es Nanawe, y eso hace que sea todavía más tierno de lo que se ve tierno, hasta que lo ves entrar en acción, ¿no? Porque es como de, ok, eso, eso, este, tal cual como, como que lo ven como un peligro, decir, oye, no lo podemos matar, estás loco, ese es el tipo más fuerte de tu equipo. Y sí, con toda la razón.
0: Eh, me latió bastante el, el, el soundtrack. Eh, creo que ya se ha vuelto algo como muy común en películas de superhéroes y no. eh, de, de, de James Gunn. de hecho, más bien. Eh, la selección del el soundtrack, pues como setentero, ochentero, o incluso de repente de décadas mucho más este pasadas, ¿no? Como esta canción de I'm Just Low. Uh -huh, uh -huh. Esta primera versión que, que manejan en, en una escena bastante divertida de de Harley Quinn, en la que está totalmente, pues, desatada, es su, es su gran escena de acción, por ahí también la película eh, empieza con una canción del concierto famoso de Johnny Cash, desde San Quentin, ¿no? Que es bastante famosa esa, eh, ese disco, eh, lo, lo disfruté bastante, el soundtrack habrá que echarle un, un vistazo, a ver si se, obviamente ya debe estar liberado en Spotify, me imagino, pero pues, de repente ese tipo de, de recopilaciones musicales pues se, se, se dejan mucho para, para comprar decía Rogelio Fortanel que y yo coincido contigo Roger lo que sí me dio brinca es que Amanda Waller no haya hecho nada en represalia a su equipo de este de Godines que la sacan temporalmente de la jugada siendo que es un personaje que al que se la hace se la paga sí yo también yo dije estos cuates no van a volver a o sea van a amanecer este con, con botas de, de cemento, este en una fosa común, no sé, pero o sea, se me hace tan raro que siendo ella tan despiadada, ahí están sus sus empleados. Este después pero, de que...
2: pero se supone que, se supone que las represalias que sí tiene con ellos son lo que es lo que aparece en la escena post Porque porque menciona, mencionan los que van ahí, los que van a ver a este sobreviviente. Dios. Este, Tienen
0: trabajo, siguen vivos No, pero, pero dicen
2: tal cual así como de Ah, es que nos mandaron para acá en castigo Y se supone que esa es la represaria A mí me parece igual, creo que es demasiado Leve, pero por otro lado Pero por otro lado Amanda Waller no, o sea, no, es este, no es el presidente De Estados Unidos o sea, Yo me imagino que tiene jefes que más bien la limitan Como, como tal vez le, le, le pueden haber poner eh, Le pueden poner un, un freno Como diciendo así de, oye, eh Estuvo bien lo que hicieron porque tú ya te estabas pasando de rosca y a fin de cuentas tu equipo logró completar la misión y ahora tienen, eh, tienen un punto de vista positivo ante la gente. Entonces, si tú haces algo contra ellos y contra tu equipo, pues como que ahí va a estar algo raro. Entonces, quiero suponer que más bien como que la gente que está por encima de Amanda Waller es la que protegió un poco a estos pobres godines. Sin embargo, se supone que su castigo es eh, ir a encargarse de, de este sobreviviente que vemos en la escena final.
0: También Fortanel nos dice que algo que le brinca es el empatar un poco la historia, la motivación de Bloodsport con la de Deadshot por lo de sus respectivas hijas y esta cosa como del de, de me hago cargo de ti o no, o quiero que estés orgulloso de mí o que no sigas mis pasos. Creo que sí, un poquito parecido tal vez.
2: Sí, de pronto, de pronto pareciera que incluso más bien estaba escrito el, el personaje más como para continuar con el de Deadshot, pero según lo que yo leí es que más bien Will Smith está, tenía conflicto de agenda y no pudo entrar para esta película, eh, entonces más bien a mí totalmente me suena que agarraron otro personaje, pero ya le tenían una historia similar
0: reservada
1: y además ahí también hacen el chiste de que todos tienen el mismo origen <risa>
0: ajá ya está aquí con nosotros eh, Vicente, eh, ¿qué nos dices del de personaje de King Shark? te tía como lo manejaron eh,
3: genial, sí obvia, obviamente, ahorita está viendo Rosa pantalla, no es no es fiel a los cómics, porque de hecho en los cómics es como un matón, es, es muy similar uh -huh. a Killer Croc de los cómics sí, sí, sí. y de hecho hasta ha habido una encarnación en que es un tiburón martillo, no siempre uh -huh. ha sido un, un gran tiburón sí. blanco no yo creo que es más fiel el, no sé si lo vieron en Flash, en la serie de Flash también aparece King Shark, que es como de 3 metros, y si sí se ve acá bien fornido, es más cercano esa versión al cómic, pero aquí está bien porque también toda esa inocencia porque el cabo es como un niñote de, uh -huh. el king shark de esta película, el Nanahue pero es parte de, güey, lo ves tiernito, pero pues, es una bestia, ¿no? O sea, él quiere comer, él quiere a, arrancar miembros, o sea, y, y lo ves en acción. Entonces es contrastante y es parte de ese humor negro que tiene el director con, con este personaje, ¿no? Entonces, para mí funciona muy bien, porque obviamente en cuanto mucha gente lo ve en el tráiler, ya es que es el, el groot de este grupo, ¿no? Exacto. No, sí. pues, son, son
0: muy, muy opuestos, son muy diferentes. Yo por un son, momento creí que el que iba a ser el Groot era Whistle en algún momento.
2: Son, son muy opuestos King Shark y Groot, pero creo que funciona. O sea, la química que tiene con el equipo y el tipo de personaje, ah, sí. creo que sí tiene sentido la comparación.
3: Ajá. No, Whistle sí me, me, me saca de onda, ¿eh? No, no, no podía verlo <risa> en pantalla. No no aguanto su, un, un, una, un contacto visual con él, mirada a mirada, no lo aguantaría. De plano. Sí, no.
0: Se hace muy, este. Está muy raro, sí, sí. -pre -pre Repulsivo.
3: No, ah. pero la escena en la que lo presentan me encanta, ¿no? De que ¿qué es este güey? Un perro, es un hombre lobo, ¿qué es? O sea, y, y todo emociona.
2: Infánico, ¿eh? se emociona. Harry se emociona porque nunca había conocido a un hombre lobo.
0: Eh. Este, ah, miren ya. La única referencia que yo tenía de Bloodsport era Bloodsport 2, que es este personaje con máscara blanca sí, eh, y la que piel apareció. es blanca también. ¿Y cómo,
3: perdón? Y también su piel es blanca.
0: Exactamente, ese es, es blanco, eh, de, de uniforme blanco, y llegó a aparecer en los cómics que publicó Bid en, en Tomito, eh, cuando ah, teníamos no. al, al Superman de, de Melena Larga, después de que regresó de la muerte. ese Yo me imaginé que era el mismo, porque ahí le decían sanguinario, pero lo que veo es que esa es la segunda versión del personaje. No, sí, no. La, la
3: primera apareció en Superman número 4, ya por parte de, de John Byrne, el personaje... Byrne. Y era un, un tipo como un militante, este, con patrón, plan, pantalón militar, perdón, una bandana en la cabeza, este, eh, mascarado como tortuga ninja moderna, uh -huh. con armas gigantes, y, y era todo el personaje, o sea, nada que ver con este que es, que hasta me, me, da, me da risa sus armas, ¿no? Es como si armara Legos. Empieza a armar todas las Está armas y las más grandes, más grandes. Ajá. Este, y este muy te recuerda mucho a, a, a Deadshot o al mismo, este... Ah, el otro mercenario famoso se me fue su nombre ahorita. A Wake. A Deathstroke, no, como que son similares en, en visualmente. Uh -huh. Entonces, yo creo que estaría, estaría bueno ver a los tres este, convivir en una película, ¿no? Estaría, estaría genial.
0: Nos dicen acá, Guillermo Flores, que Bloodsport el primero era un nazi y el segundo un afro. ¿Era en ese orden o al revés? No, al contrario. Sí, al revés.
3: Sí, sí, porque el primero es negro, entonces sí, como que, que él sea nazi, pues no creo. <risa>
0: Que, por cierto, vean la película del... ¿cómo, ¿Cuál decíamos, Waco la que está en Netflix? La del infiltrado en el Ku Klux Klan. Ah, de Black Klansman, sí. De Black Klansman. Tiene relativamente, creo que poco que la subieron allá a Netflix. Sí, con, no tiene mucho. Con este Kylo Ren. Con de, Adam Driver. Adam Driver, chéquensela, muy buena. Este... Por ahí, antes de ir, de ir cerrando, eh, aquí voy a dejar voy, los comentarios que no alcanzamos a leer, los voy a estar poniendo aquí en la pantalla para que vean que sí los estamos checando. A lo mejor no los podemos leer en voz alta. Este, ¿qué es lo que más disfrutaron de, de esta película? Eh, ¿Alguna escena en particular? Tal vez si quieren ustedes ya sabrán qué tanto moderar el spoiler o si no es necesario moderar nada. ¿Qué, cuál fue su, su, su escena o secuencia favorita de esta película? La de patricio
1: toda esa parte a mí me causó mucha risa la madre de polka dotman
2: si sí, el chiste de la mamá de polka dotman es muy divertido a mí mi, mi escena favorita es cuando tienen esta primera como competencia como que se están midiendo este salva sea la parte eh, bloodsport y peacemaker y que llegan al campamento y empiezan a matar gente como sigilosamente y luego resulta que se dan cuenta de que cometieron un gravísimo error, ese es mi momento favorito de la película, ¿qué están haciendo? ¿no había más gente? no, no vimos a nadie
3: con, sí, con, concuerdo con esa escena está genial, Es ¿eh? uh -huh, fantástica so, sobre todo la resolución final de que pues, mis muchachos me habían avisado ¿no? Pues, no.
1: Eh, no había nadie eh. hay también de, ¿y por, qué la, ¿por qué esa rata me está saludando?
2: <risa> sí, creo que creo que la ratita Sebastián se, se lleva gran parte del carisma de la película obviamente junto a Ratcatcher 2 y cuando te explican eh, por qué es Ratcatcher 2 y te cuentan la historia que gran aparición ahí de, de Taika Waititi de apenas unos minutos pero te cuentan una historia muy bien, en muy poquitos minutos y súper entrañable el personaje
0: King Shark en la película de Apocalypse War solo dice King Shark es un tiburón y fue pareja de John Constantine, dice Blazem 55
2: Ah, bueno, eh, también creo que le, le dan al clavo obviamente con la película, porque próximamente se va a estrenar el videojuego de, de Rocksteady eh, que, es, que es de... Eh, Suicide Squad eh, Kills the Justice League y ahí justamente va a salir King Shark que es totalmente diferente al que vimos en la película pero eh, creo que para cuando salga el juego la gente va a tener muy fresco quiénes son los personajes que salen ahí y eso le va a dar un, un empuje
0: eh, De tus escenas favoritas ¿Cuál fue Vicente? Justo la que comentó Waco, La,
3: la, del la misma mismo y, y obviamente este, ver a Starlow. Hacia el final, también me gustó mucho la, la dimensión y una frase en la que le dicen es que es un Cayu, ¿no? Tenemos Cayus también. <risa> y ver a Pentecost frente a él, a, a Idris Selva de nuevo, y dices, esto ya lo vino de Guillermo del Toro.
0: Así <risa> es cierto, tienes razón. Tienes razón. En, en, en tu Carlos, en tu Carlos, en tu caso Carlos. <risa> ¿Otra vez? ¿La misma dices? No, ya Oiga. dijo
2: la de la mamá de Polkadot.
0: Ah, perdón. Ah, bueno, ese detalle de, de que es recurrente, ¿no? Uh -huh. Entonces él, todo el tiempo, o buena parte del tiempo, Paul Dotman ve a su mamá, o solamente cuando, cuando quiere como enfocar su, su enojo, ¿no? No, él dice todo el tiempo. Todo el tiempo la ve. Uh -huh. Es como parte de su tragedia, ¿no? Uh -huh. Y ya nos mostró Filipo, cuál es su parte favorita, pero como ya <risa> dijo también Vicente que, que sale a cuadro, este. Starro. Eh, Starro, que aparte es el primer. Eh, es en el los primer. trailers lo ves. Sí, sí, sí. 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 Pero es el primer villano de la Liga de la Justicia, tal cual, ¿no? En la primera...
2: Sí, la, la primera vez que se unen los, los héroes para formar la Liga de la Justicia.
0: Justamente es contra Starro. Y de, si no me equivoco, ahí cuando está en la mera destrucción, de ya cuando está liberado Starro y va caminando como Godzilla, se lleva de, de corbata varios edificios y por ahí uno en la fachada tiene un número muy claro. No me acuerdo si es como te voy a inventar. Como 1943, algo por ahí. Que este. Déjame tecleo para ver cuándo fue. Me imagino que es un Probablemente
2: no, es el, el año de la primera ah, aparición.
0: Ajá, al, al, al primer, este. Al primer número, ¿no? De la Liga de la Justicia. Justice League of America. Que no tengo aquí el año, pero ahorita lo buscamos. Cri, cri. Este, eh, del, no, fíjate, no, no No puede haber sido Porque fue The eh, Brave and the Bold Del 28 de marzo del 60 Y definitivamente no decía 1960 Ese, ese, esa, ese edificio De ser una referencia a otra A otra cosa Voy a checar bien luego De qué se, de qué se trataba Porque ese, esa, esa numeración en esa casa No estaba de No era cuestión de azar eh, bueno, pues, buen, muy buenos efectos especiales, creo que como decían ustedes, personajes muy entrañables. T todos se les da como su, su cachito para presentarlos, no necesariamente con flashbacks. De algunos, simplemente a lo mejor lo dicen a cuadro, este, pero todos de cierta forma te, te, te importan, ¿no? Te, incluso la, si llegaran a, a desaparecer uno o más de uno de ellos, pues sí te, te queda con un sentimiento así como pues de, de tristeza tal cual que ya no los vas a volver a ver a, eh, en una secuela o después o, o demás
2: bueno todos menos pacem pacemaker <risa> 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 sí, entonces ya sabías que iba a haber serie que bueno yo originalmente o sea sabía que iba a haber serie pero no sabía si iba a ser como precuela
0: Exactamente, o yo secuela
2: tampoco.
0: yo también creo ahora... que de que íbamos a ver unas como operaciones este secretas anteriores de, de Peacemaker y que terminarían uniéndose de cierta forma o encaminándolo a esta película de, de Suicide Squad, pero ya vimos que pues no, que tal cual su serie eh, sucederá eh, después de esta película La escena favorita de nuestro escucha a Félix Sarsar, mi escena favorita es el recuerdo coincido, es muy bonita también el recuerdo de la conversación entre Ratcatcher y su padre, ¿por qué ratas papá? ¿Por qué? <risa> y también esta cuestión de que nos comentan que pues sí que les gustó mucho Starro la referencia de enfrentar a este equipo del universo DC, a ese antagonista que en los cómics fuera el motivo para el surgimiento de la Liga de la Justicia exactamente
2: a mí, a mí lo que me gustó mucho y que mencionaba al principio es que eh, o sea si bien Starro es el, el, el villano a vencer o el rival a vencer al final no es en sí un villano o sea te, te, dan, te dan su motivación, te dicen él mismo lo dice, ¿no? Así de yo estaba muy tranquilo en el espacio viendo las estrellas y alguien llegó y me trajo, me secuestró o sea, y si me... a mí me hicieran eso por supuesto que en el momento en el que me liberara pisotearía todas las hormigas que pudiera
0: y, y que de hecho pues, sí como tú, esto pues era un personaje inocente que lo estuvieron torturando por, pues que son décadas, ¿no? sí, 30 años 30 años, y está en la fortaleza en la que está atrapado aparece en el número de uno de Suicide Squad también, para aquellos curiosos que, que quieran llevárselo de tarea busquen, ahí está disponible en la eh, siempre confiable biblioteca de eh, Nacional Lichten, de Liechtenstein, ahí pueden encontrar los sesenta y tantos números de, de Suicide Squad de esta eh, serie a cargo de Ostrander eh, Creo que ya nos dejaron aquí casi ya todos sus, sus comentarios, por ahí les gustó mucho Milton, ah, Milton las de Sebastián. Eh, a
2: mí me gustó mucho el chiste de, de Javelin, de, de cómo Harley le está tratando de encontrar un significado que ella se, quedado, se haya quedado con la jabalina, porque piensa que es como, como que tiene un destino y finalmente lo encuentra. A mí se me hace más coincidencia que, que destino en sí, pero, pero para ella funciona y está divertido. Como, como
0: te acuerdas de la escena, no sé si la llegaste a ver, la escena de la película con Mila Jovovic de eh, Juana de Arco, en la que ella se encuentra una espada eh, tirada, eh, encajada creo, este, en el pasto, así en el campo, y ella lo, lo ve como una señal este, milagrosa, bien, ¿no? Así bien. como un mensaje de Dios de que dice, no, pues tú tienes que liberar a mi pueblo. Pero es muy chistoso porque si no me equivoco, después, en la escena en la que la están, creo la están interrogando o no me acuerdo con quién le está como le está cuestionando así de bueno a ver de dónde sacaste esa espada por qué dices que tienes estas esta tarea este celestial de liberar a, a, a Francia dice te habías dado cuenta que podría haber sido simplemente que se le se cayó de una carreta la espada o de que alguien iba pasando y aventó la espada y tú ya no estás este interpretando todo para que se acomode a tu a tu versión de los hechos, ahí se las recomendamos, ya es bastante viejilla, ¿no? La de... la bueno, de Arcos Fark, que es de Messenger, ¿no, Vic? Sí. Que será como del 2000, yo creo, 2001. Pues o...
3: fue, fue tres, cuatro años después del quinto elemento, por eso ya estaba casado Luke Besson con, con Mila y le pues, hizo su película. Y esa escena que dices, de hecho es una, una escena en la que puede ser también en su cabeza, porque le está interrogando, es el personaje de Dustin Hoffman, que todo el tiempo ves un close-up a su cara y su nariz, es, y dice que le dice justamente eso, o sea, tú por qué lo tomas como algo tan divino, cuando incluso hasta pudo haber sido alguien que se dieron en un duelo y, y la espada perdió ahí, ¿no? Entonces, está bien padre esa esa interpretación de, pues no, mi estás loquita y tú nada más quisiste matar gente por matarla, ¿no? Eh, no Chéquenla, no, a, a no lo mejor no es, tan fácil
0: que... de, no es tan fácil de encontrar, me imagino, la película, pero pues vale la pena eh, rastrearla. ¿Sí? Eh, creo que Waco, ¿tienes ya listo tus tomates por ahí para tu calificación? Nomás tendrás que decirnos de qué colores son y rojo, en qué estado rojo, se encuentran.
2: Rojo de fresh.
0: ¿Rojo de fresh? ¿La verías de nuevo? Ah, sí. por supuesto que sí. Sin problema. Sí. Carlos Ramberg que salió bien parada esta película. <risa> <risa> es lo que dijo ella. <risa> yo, yo espero que, bueno, ¿la viste en familia? <risa> este. Dices que también aprobada por ti.
1: ¿Ya puede hablar Jorge?
0: Ya, por favor, amigo.
1: Ajá, sí. <risa> sí, yo le doy un 8-5. Ya, ya la vi dos veces y no lo, me lamentaré una tercera vez.
0: Excelente. Filipo Marzo, ¿cómo, ¿con qué calificación nos dejas esta película? Sí, un 8.5
4: 5 entre 8 ocho y 8.5 ocho Está bien
0: es necesario clavarse o haber leído eh, es más, de hecho, creo que es interesante que esta película incluso podrías ni siquiera haber visto la primera o la película anterior, uh -huh, y sin la problemas. vas a disfrutar sí, sí porque no, no, no depende a lo mejor, creo, una o dos mucha gente la borró
4: mucha gente la borró, entonces es como si fuera <risas> primera peli, primera película, de hecho es un uh, anunciado como un reboot entre comillas
0: <risa> Entonces, un, un 8-5. Y Vicente, nos decías que.
3: Sí, Pul pulgares arriba, ¿eh? Los dos, la verdad, sí, también estoy con un 8. Digo, yo, yo creo que decir que de una película tiene 10, pues nunca vamos a, a llegar a un acuerdo de cuál es. Pero el 8 es de algo que está muy disfrutable, muy entretenido, está bien hecho. Quizás si le buscas fallitas le vas a encontrar, porque cuando te pones ya muy quisquilloso le encuentras a las cosas, ¿no? Pero por lo pronto la primera visión fue, fue fresca, fue algo, algo refrescante. Y a mí la verdad sí sí me gustaría comentar que es, es muy curioso cómo todavía la gente que ama el Snyderverse le tira, pero sí duro, ¿no? O sea, acá en Monsters and X publicación que subimos muchos comentarios de no, hay que ser sinceros, la película es muy mala. Pues no, o sea, comparada con qué se te hace mala, ¿no? O sea, ya superemos el Snyderverse, si se hace o no se hace más películas de ello, pues ya hay, hay que disfrutar lo que, lo que venga, ¿no? Entonces sí, creo este, no, 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 que la gente se cierra por completo a algo, no, 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 como si fuera una religión.
4: Sí, y también uh, hay crítica negativa por las uh, personas que trabajan uh, en el mundo de los cómics. Leí, por ejemplo, pero, pero estamos hablando de generaciones. Estamos hablando uh -huh. desde Larry Hama, no le gustó, y Dennis Cowan, no le gustó, eh, pero... Recuerdo nuestras entrevistas a esos dos autores, pero sí, eh, digo, la mayoría creo que tengo opinión en positiva, ¿no?, la película. Creo que la, la onda, digamos, es eh, buena,
0: la reacción. Salió bastante bien librada, ya para no decir cosas que se presten a Albor. Esta, esta película aquí en el Tribunal Cómica Cero, eh, yo con mucho gusto la vería de nueva cuenta, a ver si hay una oportunidad, o si no, como decían por ahí, a esperar a que pase como, ¿qué? como un mes, mes y medio para que la liberen en. Sí, en septiembre eh, ya va a estar en HBO Max. En HBO Max, y poder eh, disfrutarla incluso en otros idiomas, me imagino, así que eh, habrá la oportunidad incluso de ver qué, qué voz es, si el mismo cochiloco hizo la voz de su personaje o, o ver qué sucedió por ahí. Encontrarle más detallitos, porque seguramente hay muchas cosas de trivia por ahí ocultas que ahorita no, no comentamos para también este invitarlos a que intenten verla este, y disfrutarla sin echarles a perder demasiado de, de la película. Eh, Vicente Cabrera, ¿ustedes este qué días están transmitiendo programa... ¿Más o menos cada cuánto están liberando episodio de podcast?
3: Mira, el podcast que manejamos que era el Versus, la verdad lo hicimos un poquito de lado y nos concentramos más al video. Entonces los viernes a las 8 de la noche está el Freak Show, donde seleccionamos cuatro o cinco temas que en la semana se juntaron, ya sea algún estreno, alguna noticia importante y ya la, la, las comentamos. Los días jueves, pues Nachito está con su reflexionando, que es más enfocado a su onda psicológica y, 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 y este, filosófica, perdón, que es lo que él enfoca, mañana tiene de hecho uno de los cuatro fantásticos, es igual al jueves a las 8 de la noche, y acabando Nacho empezamos uno de terror, que se llama The Profundis Box, entonces, ese hablamos de diferentes cosas, y mañana vamos a hablar justamente del viernes 13, porque nos da este cambio, ¿no?, de entre el jueves 12 y viernes 13, entonces el programa lo estamos acabando más o menos a las doce y media, una de la mañana, entonces ya entra como parte del de viernes 13, ¿no? Entonces es el tema de mañana.
0: Perfecto, en, ¿en Monsters and Geeks es el nombre en todas las plataformas?
3: Este En, en Facebook es Monsters and Geeks, en Instagram, YouTube y Twitter está como Monsters N Geeks, todo junto. N Geeks, Ajá.
0: perfecto, y bastante... este. Pues constantes con la producción de contenidos Los amigos de Monsters and Geeks Y no es la sí, primera gracias. vez que hemos podido Colaborar con ellos aquí en algún En algún crossover o de repente en alguna De estas este, charlas comiqueras de, de Panini de repente ¿Eh? y siempre es un gusto platicar contigo Vic Muchas gracias por haber hecho Bien, el esfuerzo entonces, de estar acá Con nosotros, ya va siendo hora De que nos despidamos para cenar, descansar eh, El Comics reporter, por favor Recuérdanos en YouTube eh, YouTube te Comics Reporter,
4: los video, las video entrevistas próximamente, Twitter, eh, Twitter Instagram, Facebook con noticias próximas entrevistas, Ron Friends, Mar Wolfman, Wolfman perdón, John Romita Jr. en septiembre, Dan Panagian acabamos de entrevistar Jerry Conway otra eminencia, Scott Hampton por su nuevo proyecto Kickstarter, entonces sé falta de tiempo, pero contenido tenemos, pero sí. <laughs> Vamos a ver, vamos a, ahí la llevamos. Cada 15 días uh,
0: publicamos una entrevista nueva. Fabuloso, muchas gracias también por, por estar acá con nosotros, Filipo. Eh, Skywaco, ustedes? Usted, señor Skywaco,
2: ¿dónde lo vemos? Eh, los lunes y los viernes en mi canal de Twitch, twitch.tv, eh, en las transmisiones de, de dibujo, eh, eh, también en las covacharlas de, de, del canal de la covacha. Nos vemos ahí, por ejemplo, hoy hubo la primera de What If. por ahí nos preguntaban si ya vimos Warif If, eh, por supuesto que ya la vi porque ya tuvimos programa al respecto del primer episodio que es de la Capitana Carter, que es que hubiera pasado si el suelo del super soldado se lo hubieran puesto a Peggy Carter en vez de a eh, Steve Rogers. Eh, son los miércoles a las 5 de la tarde las de Warif y este viernes es la última de eh, la última cobacharla a las 5 de la tarde pero de The Bad Batch eh, Lote Malote que es una serie muy bonita de animación de Star Wars eh, que es como una especie de continuación de Clone Wars que la verdad está bastante bastante padre este, y pues ya ahí me encuentran, ay ah, por cierto eh, Joaquín Cosío sí hace su propia voz en el doblaje eh, de Suicide Squad
0: Carlos Rambert, ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos?
1: A mí nada más nos pueden encontrar por Twitter o Instagram con el nombre de arroba ahí es donde suben mis dibujillos.
0: Y les prometemos a Rogelio Fortanelli y a los otros millones de concursantes de la dinámica del eh, iba a decir máscara, que no es máscara, es rompevientos, cubre no, rompevientos no, es una chamarra. Es una chamarra, ¿verdad? Es este... El pasamontañas. Pasamontañas. Montañas. Que, que somos este, camaradas de pasamontañas, ¿no, Vic? ¿Eh? este teníamos el, el que se va a obsequiar aquí en el podcast me cae que ahora la próxima semana este ya se va a hacer la, la rifa ahora siguen las cuestiones de la vida diaria de repente no dan mucho tiempo para para planear las cosas como uno quisiera pero ya este siguiente miércoles haremos aquí la rifa en vivo ya más bien pienso bien cómo, cómo hacerla pero aquí este lo haremos sin falla alguna pues ya sin más es hora de despedirnos les agradecemos como siempre que hayan estado con nosotros si en la plataforma en la que escuchan este podcast tiene la opción como de calificarnos ponernos estrellitas dejar comentarios por favor háganlo eso nos ayuda pues a, a saber qué opinan del programa y que a personas que no conocen el show pues tengan al menos una idea de qué tan este chafa está entonces, para que ya vayan avisados, al menos, ¿no? Para que no digan, ¡ay, no manches! Viste el programa y está bien este nauseabundo. Oye, pues, pues ahí decía desde el principio, tenía una estrella y media, ¿para qué le diste play? <risa> Pero por favor, ayúdenos, ahora sí que, pues, este para que aquellas personas nuevas, pues, caigan en blandito, aunque sea aquellos escuchas nuevos. Eh, nos despedimos por aquí, Vicente Cabrera, el, el, el iba a ser el cómic, iba a ser el Filipo Marzo, ¿no? El cómic reporter Filipo Marzo. Igual, Carlos. igual. Carlos Rambert, Skywaco y el Tobalo en un episodio más o menos del poderoso podcast. Com